0: s Jurajom Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. V tejto relácii sa určite dozviete viac, ako vám vedia povedať politológovia ako napríklad
1: tento. Vyštudoval som politológiu, málo kedy sa dá s politológiou v praxi niečo robiť.
2: Ľudia stále volia Fica a Smer. Ja ako politológ sa ich občas pýtam, prečo stále volíte Fica, že nevadia vám všetky tie kauzy. Oni im povedali, že dobre, každý má nejaké chyby, ale pozri sa, nie je ten Fico až taký zlý. Veď dal nám aj vlaky zadarmo. Dobre, vlaky
1: zadarmo, hej. Podal aj Hitler a chodili na čas. Hej.
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu politické rozhovory s Tomášom Tarabom a Jurajom Moravčikom a ich hostiami. Vzhľadom k tomu, že zasada parlament, tak poslanci nebudú môcť byť hostiami tejto relácie, tak sme sa s Jurajom Moravčikom dohodli, že pozveme odborníkov na viaceré oblasti. Napríklad na školstvo je tu pán doktor Janko Papuga. Zdravím ťa, Janko. Dobrý
1: deň, ďakujem.
0: No a spoluautor relácie Juraj Moravči, ktorého taktiež pozdravujem.
1: Pekne ťa ja pozdravujem, Mirko. Pozdravujem aj Janka Papugu, všetkých poslucháčov Slobodného vysielača našej relácie, politické rozhovory a som veľmi rád, že Janko Papuga prijal pozvanie do dnešnej relácie, politické rozhovory aby som Janka trošku na úvod predstavil je v život národná strana teda v národnej strane život pôsobí ako vedúci pracovnej skupiny pre školstvo pre oblast školstva a na dnes si pripravil naozaj veľmi mimoriadne, mimoriadne zaujímavé témy, ktoré by sme mohli ďalej rozobrať. Ďakujem veľmi pekne Mirko ešte raz za úvodný vstup
0: Fajn, skôr ako sa dostaneme k tomu, o čom budeme hovoriť v dnešnej relácii, čiže k tomu školstvu a problémami v ňom, tak vzhľadom k tomu, že toto je relácia aj Tomáša Tarabu, tak vám prehrám jednu takú zvukovú ukážku, kde, ktorej sme sa venovali asi pred nejakými dvomi, tromi mesiacmi, keď bol hosťom Tomáš Taraba. Odvtedy sa situácia ohľadom tých problémov s tými recyklačnými kšeftami vyostrila. Dokonca Tomáš Taraba predložil jednu takú zmenu zákona alebo skôr nejakú novelu. Tak si to vypočujeme a potom nám Juraj povie, že ako sa v tejto veci pohli informácie, či ten zákon vôbec prešiel do ďalšieho čítania a aký osud bude s tým návrhom zákona, ktorý predložil Tomáš Taraba. Tak si to vypočujeme.
2: je absolutný vrchol, že dnes funguje systém zálohovania plastových fliaž tak, že vlastníkom sú štyri súkromné asociácie. Jedná asociácia je de facto jej členmi sú veľké obchodné reťazce. Druhá asociácia najväčší výrobcovia alkoholických a nealkoholických nápojov. A aby ste, vážení poslanci, vedeli, ako tento podvodný systém funguje a pod čo sa Budaj podpisala, čo čo nás do parlamentu doniesol, tak tá zálohová spoločnosť, tá recyklačná spoločnosť má právo vydávať tie zetka. A keď nedostanete zetko, vy nemôžete na Slovensku predávať de facto žiadne alkoholické ani nealkoholické nápoje, ktoré by išli do obchodných reťazcov. Je to, je to nelegálne. Takže táto tzv. recyklačná spoločnosť, čo sa tvári, že oni, oni zálohujú plastové flaše, oni v skutočnosti rozhodujú o tom, kto bude a to nebude na Slovensku predávať nápoje. Pretože Budaj tým, že nám to sem podhodil, tak Budaj dal monopol tejto spoločnosti, ktorú vlastnia štyri súkromné asociácie. A môžem vám povedať prípady malých a stredných podnikateľov slovenských, ktorí v tomto sektore boli 10-15 rokov a ktorí zlikvidovali. A zlikvidovali ich tak, že sa nevedeli dostať, alebo majú vážne finančné problémy, pretože ak nedostanete týždeň, mesiac, dva mesiace, tri mesiace to zetko, tak jednoducho vám zničia váš predaj. Tak toto to, to funguje. A ja sa pýtam, z akého dôvodu teda ten uh, falošný demokrat Budaj si dovolil nastaviť systém tak, že, mohli ste počuť tento rok, poviem vám príklad, ak si Poliak kúpi uh, plastovú fľašu niekde na pumpe, Žiline, lebo prechádza do Rakúska, do Talianska a tú plastovú fľašu vyhodí v Rakúsku, už nikdy v živote tú plastovú fľašu ten systém nemusí vrátiť. Tie peniaze, tých 15 centov, nemusí ten systém nikomu nikdy vrátiť. Takže je úplne jasné, že vždy sa viac fľaš predá, ako sa vráti. Vždy. A tento rok tam zostanú desiatky miliónov eur na účte tej firmy. Keď som sa pýtal tu niektorých zastupcov koalície, že nech donesú teda nejaké údaje, tak došli na to, že oni tam nevedia postup- NKU? Lebo bude to tak nastavil, že tá firma nespadá pod kontrolu NKU? Takže každý je odkazaný iba na to, že čo táto firma poskytne ako, ako nejaké výsledky. Druhá vec, ktorá je dosť podstatná, že celý ten systém je postavený tak, aby zvyhodňoval iba veľkých výrobcov. Aby vám bolo jasné, každý jeden sújekt, ktorý náflaškuje nejaký nápoj, nieže ho predá, ho náflaškuje a do, do, dá do obchodnej siete, musí zaplatiť 15 centov takže všetky malé a stredné firmy ktoré nie sú tak kapitálovo silné boli enormným spôsobom zaťažené pretože dotujú ten systém 15 centami ešte raz, máte prázdnu flašku, ktorú niekde vo svojej výroby naflaškujete, naplníte ju obsahom dodáte ju do nejakého obchodného reťazca dáte ju inak povedané na trh a ten výrobca musí zaplatiť 15 centov bez toho, že by jednu jedinú flašku predal a takto ten systém finančne zaťažil slovenských výrobcov, ktorí, ktorí nemajú to šťastie, že za nimi by stali nejaké veľké kapitálové spoločnosti. A tieto firmy malé slovenské, ktoré sa tým živili 10-15 rokov, sa zrazu dostali vo váž, do vážnych finančných problémov a, a prosia vyslovene, že či tá spoločnosť, ktorú vy ste nazvali recyklačná, či, e, teda, že má úlohu recyklovať, tak táto spoločnosť v skutočnosti má za úlohu rozdávať zka z komu dovolím a komu nedovolím niečo na Slovensku predávať. A správi ste s tých rukojemníkov, rukojemníkov, pretože si pozrite, kde sa tie fľaše vracajú. Vracajú sa len vo veľkých obchodných reťazcoch. Tým pádom ste opäť znevýhodneli malú slovenskú sieť, pretože ak niekto raz ide, vrátite fľaši iba do veľkých siete, no tak čo tam urobí? Už logicky to tam aj minie. Takže celý tento systém je postavený tak, aby zlikvidoval slovenských výrobcov, aby na tom profitoval kadek do iný len štát. Tých 15. Centov, keď si zoberiete, aké, oni tvrdia, že miliardu miliardu plechoviek, miliardu miliardu e, plastových friaž e, ročne umiestňa na trh, tak si to vynásobte krat 0,15, ak budeme teda veriť ich údajom, aj tam je viacero otázok. A tieto peniaze, keby to bola štátna inštitúcia, končia niekde na e, účte pokladničnej správy, tak to zrejme končia na účte nejakej, ktorý je niekde otvorený nejaké komerčnej banke, prídu tam úroky a takto to cene niekto dotuje. Toto viete, ak funguje? keby ste mali predstavu, čo ste spravili, tak tieto firmy slovenské, alebo kto chce teda na Slovensku predávať, tak musí normálne robiť výkazy. Oni musia robiť výkazy, ako keby ste exportovali DPH, výkazy DPH na nejakú súkromnú firmu, ktorej budú musieť slovenské podnikateľské subjekty poskytovať všetky údaje, koľko predajú, koľko nepredali. No a tretia vec, ktorá je, že, ktorá je úplne že, že zvrátená, tak zo zákona vznikla táto recyklačná spoločnosť a štát vo vede tej firmy nemá nikoho. Majú tam dozorné rade niekoho a vo vedení tej firmy není nikto, ktorý by reprezentoval štát. A 50% príjmov, 50% príjmov tej firmy môže ísť na tzv. správu a os- ob- ob- obhospodarovanie toho systému. 50% si tam oni potom rozhodnú. Takže z tých ja neviem, 70%, čo sa vráti, tých recyklovaných e, fliaž a plechoviek a podobne, ale 100 bolo vyexpedovaných, takže tých 40-45 miliónov on si o 50% tak povedia, že ide na správu systému. Takže preto asi vidíme tie reklamy, že recyklujte. Však, e, teraz som videl niekde túto billboard, ak som išiel ministerstvo vnútra, nám odkazovalo, že sme tu pre vás na billboarde. Ministerstvo vnútra odkazuje, ako keby štátu mali pre niekoho iného. To není nič iné, len vyťahovanie peniazy. Takže toto sú otázky, že prečo ten systém ste nastavili takýmto spôsobom. A ak ste to urobili zámerne, tak určite sa postavíte proti tomu, aby tu došlo k zmene Nikto nemal najmenší problém s tým, aby sa na Slovensku recykloval odpad, aby čo najmenej plastový freš sa potuloval po ulici, po potokoch a podobne. Ale aj tu vzniká tá otázka, že, že koho majetkom je teraz vlastne ten odozdaný plastový obal? Opäť tej spoločnosti, ktorá to z peňaží, opäť z toho majú príjem, opäť z toho štát nemá absolútne nič. Takže aby som to ešte raz teda zhrnul. To, čo ste zaviedli týmto tzv. recykláciou plastových obalov, tak ste v skutočnosti urobili, že ste dali monopol firme, ktorá určuje, kto na Slovensku bude a nebude predávať. Totálny monopol. Vy, ktorí ste si tu napríklad urobili kariéru na tom, jak vykrikujete, že áno, že vznikla na Slovensku zdravotná poistenia dôvera a štát prikázal poistencom sa pripo- vlastne poistiť a vlastne oni z toho majú perpetu mobile, že na jednej strane zo zaklada sa im generujú nejakí poistenci a následne oni si z toho nechávajú nejaký zisk, tak vy ste ešte ob- obrudnejší rozmer na- vytvorili pri tomto systéme, pretože zo zákona ste prikázali ľuďom, aby recyklovali, zo zákona ste prikázali slovenským výrobcom, aby odvádzali tie peniaze, v súkromnej spoločnosti de facto, nad ktorou štát nemá žiadnu kontrolu a ktorá má právo určovať, kto na Slovensku bude a nebude mať to zhetko, do tých automatov, pretože keď raz oni nedajú niekomu zhetko, lebo sa im niekto znelúbi. Počúvame, aké kadejaké údaje od nich pýtajú, len na to, aby mohli teda predávať, ktoré hraničasti, že pomaly majú, majú, uh, ukázať. Uh, svoje, svoje know-how, tak vidia, že niečo sa predáva, tak sa takto ľahko dostanú k tomu, aké tam zloženie tých nápojov. Toto je absolútny škandál, čo sa tu nastavil. A tak ako to viacerí, aj tu poslanci mimo kamer povedali, to ten z najväčších podvodov, ktoré na pôde do parlamentu vznikol. Takže myslím si, že vy, ktorí ste boli takí uveličení od Budaja, tak vidíte, že to je fejkový demokrat. Takže tak, jak je fejkový demokrat, ak je fejkový bojovník proti komunizmu, tak je presne takýto fejkový bojovník proti, proti pretože. Toto nemá so znečišťovaním nič. Toto je systematický podvod nastavený proti slovenským výrobcom a verím, že to týmto zákonom upravíme. Ďakujem.
0: Aj keď sa v podstate Budaj 100 v jedenácko 11 oddelil od Matoviča, ale v podstate toto je kauza Olano, Matovič môže úplne zbytočne vykrikovať, že dá, povedzme, každému, kto príde voliť po 500 eur, lebo oni nekradnú. Toto je zlodejina excelentná. Juraj, teraz tvoj komentár k tomuto. A ďakujem. môžeš aj povedať, že v akom stave je ten Tomášov návrh zákona.
1: Jasné, jasné. jasné Mirko. Uh, Mirko, veľmi pekne ďakujem aj za prehranie uputávky respektíve v výstupu Tomáša Tarabu, predsedu Národnej strany Život v Národnej rade na poslednej schôdzi. Uh, predtým ešte, než si teda tú schôdzu nejakým spôsobom poslanci minulý týždeň, uh, vlád, teda poslanci, by som to upresnil, poslanci bývalej vládnej koalície si ju skresali tak, aby uh, mohli tento týždeň možno niektorí ísť na dovolenky, keďže v uh, Trnavskom, respektíve v, západno, v západoslovenskom kraji sú prázdniny. Uh, pozdravujem teda všetkých školákov, keďže dneska máme tému školstva, ktorí nás počúvajú, ale prejdem naspäť k v uputávke, ktorú sme si prehrali, je to, ako si povedal, uh, Mírko, je to zlodejina par excellence, proste jednoducho budaj, tak, ako Tomáš Taraba povedal, že ako toto je fejkový demokrat, tak je aj fejkový minister životného prostredia a už len ten systém, ktorý tu je takto nastavený, že si šímame, ako uvedol Tomáš Taraba, vo svojej rozprave v parlamente k tomuto návrhu zákona, že oni si jednoducho za tie tri roky, ktoré sú stále pri moci, si tu vybudovali systém, na základe ktorého oni si stále vyťahujú nejaké peniaze zo štátneho rozpočtu. Pozrite sa, milí posluchajči, milí občania, vy, alebo my musíme chodiť do práce, musíme odvádzať nejakú prácu, nejaký výsledok sme za to zodpovední a tu si niekto z ministerstva vnútra si urobí billboardovú kampaň a oznámi nám absolútne samozrejmú vec absolútne samozrejmú vec, že čo všetci vieme, že ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je tu pre občana lebo má poskytovať služby štátu aj keď o tej digitalizácii zase za tie tri roky sme sa nikam nepohli stačilo by si pozrieť ako to urobili v Estonsku, ale dobre zase asi potrebovali preliať miliardy no a ministerstvo vnútra nám odkazuje že sú tu pre nás že sú tu pre nás a za to to slovenský štát za to to slovenská republika platí a za takúto billboardovú nezmyselnú, absolútne nezmyselnú kampaň, len teda potrebuje si asi niekto zarobiť zase ukrojiť si zo štátneho rozpočtu z peňazí nás všetkých, na to, aby boli niekde vyvesené billboardy, niektorá spoločnosť za to niečo zinkasuje, možno za to niekto dostane nejakú províziu, alebo čo, neviem. No ale vráťme sa k Budeovi. Tento fejkový demokrát o ktorom momentálne je asi každému úplne jasné, že teda na základe toho, čo vyšlo najavo, že uh, bol príslušníkom ešte B ako fungoval za bývalého režimu, tak asi je veľmi zvyknutý, alebo má to v DNA, uh, že, že dokáže nejakým spôsobom ten systém, v ktorom on pôsobí, ohýbať na toľko, aby bol účelovo, um, do, aby bolo účelovo dosiahnuté sa k nejakomu výsledku napríklad pri pri, pri tak obyčajnom jednoduchom pohľade na to dobrej veci, pri ktorej mnoho poslancov predpoklad nám za to zahlasovalo, v nádeji, že teda jedná sa o apolitickú vec, o recyk- recyklovanie zálohovaných plastových pliaž, aby sme sa zbavili plastov, aby sa nám to tu nevalalo, ale čo si oni z toho spravili? Oni si z toho vyrobili jednoducho zárobkovú činnosť, kedy spoločnosť, recyklačná spoločnosť, absolútne tam nemá štát, žiadne kontrolné mechanizmy možné nasadiť na takúto spoločnosť, kde absolútne nevieme, akým spôsobom sa tie peniaze použijú, ale jedna sa o to, že pohode, nech sa tie peniaze použijú, ale, na, ale my nevieme, kam pôjdu. A prečo by výťažok z tejto kampane o, o očistení životného prostredia. Prečo by tieto prostredky nemal mať k tomu k dispozícii štát, ktorý by ich zase mohol investovať do nejakej verejne prospešnej aktivity, či už o, na pomoc životnému prostrediu alebo nejakým o, skupinám, ktoré potrebujú nejakým spôsobom z hľadiska životného prostredia riešiť svoju situáciu niekde, kde je napríklad kontaminácia životného prostredia z nejakých ťažkých kovov alebo v spodnej vode alebo podobne. Ale nie, tu je, to tak, tu je to nastavené tak, že táto recyklačná spoločnosť, vytvorená nejakou asociáciou, v podstate tie, tých 15 centov, ktoré sa nevráte zo so systému, si môžu s tým robiť, čo chcú, respektíve 50 si môžu do, tak zv... investovať do tzv. správy a o, do obhospodarovania tohto systému. Za čo absolútne čo sa ani nevie pozrieť, čo je za tým. Čiže nejakých 4, polovica zo 45 miliónov, ak počítam správne. No a uh, naj, najväčšie podľa mňa úplne nezmysel, že ten Budaj, ktorý sa teda hrá na toho demokrata, a je to samozrejme kauza Olano, lebo však samozrejme Budaja dotiahol do parlamentu uh, Matovič, tak uh, tento Budaj v podstate asi ten systém teda nastavil takýmto spôsobom, že uh, jednoducho poslanci a podľa mňa ani nevedeli za čo hlasujú. No a druhá vec je tá, že čo si myslíte, že ako bolo naložené v parlamente s týmto návrhom zákona. Ja, mám, teda Sú tam možnosti, že buď ten zákon prešiel do druhého čítania, neprešiel, a ale, ale, ja vám poviem výsledok. Ten, tento návrh zákona Tomáša Tarabu, ktorý by reformoval tento celý systém s tým, že štát by tam mal samozrejme čo do toho povedať, uh, mal by samozrejme k dispozícii aj finančné prostriedky, ktoré by vzýšli z tohto celého systému. Tak samozrejme, uh, bývala vládna koalícia, asi ich peniaze spájajú, neviem, Uh, kto vie, aké tam má kto za tým kšeftý, to, to sa my nevieme dozvedieť keďže tam nemôže prísať NKV samozrejme ten zákon do druhého čítania neprešiel zarezali ho, bolo to 16. februára 11.39 na hlasovaní uh, Ľudia, posluchači pozrite si to pokojne na web stránke národnej rady národsera.sk z 83. schôd za 16.2. 177. hlasovanie tam si môžete pozrieť, kto ako hlasoval ja by som len svetlá v jedna výnimka momentálne by som spomenul Romanu Tabak, ktorá teda momentálne patrí do klubu Sme rodina ale Romana Tabak asi ako jediná, ako pozerám áno jediná hlasovala za návrh zákona. jediná z celej koalície hlasovala, predpokladám, že to je jediná. Hej, ak dobre pozerám na prvý pohľad, bola jediná, ktorá hlasovala za zákon Tomáša tarabu, ktorým to chcela reformovať. Čiže pozdravujem týmto Romanu Tabak a ďakujeme, že podporila náš návrh zákona, teda návrh zákona predsedu život národnej strany. No a čo viac k tomu dodať? V podstate... A myslím si, že na tomto je ukázané celý ten systém alebo celý ten celé, celá tá optika nazerania na, na veci verejne z pohľadu Budaja. A neviem, že či m, takto niekto môže fungovať, že, že mať chrbtovú koz, že takto tu niekto na, niečo nastaví. A pre, ja neviem, že, že, že pre koho alebo v koho prospech to nastavil, ale, ale, ale zrejme, čo sa čudujem, keď je niekto bývalý eštebák, preukazateľne bývali eštebak, už ten naozaj preukazateľne bývali eštebak, tak asi nemá žiadne zabrany k, to, k, to, k takémuto niečomu, že na životnom prostredí tu robiť niekomu zárobkovú činnosť, tak aby... A ešte navyše aby som nezabudol, je to krivenie trhu, krivenie súťaže, hospodárskej súťaže, pretože takto nastavili že to je len pre obrovské veľké reťazce ktoré majú istý, isté metre štvorcové lebo tí majú tie zalohovacie automaty, ktoré vykupujú tie flaše. a samozrejme keď to tam vidie, vám vyplúvne sa ten lístok, samozrejme že asi zrejme naj, najbližšie najbližšiu prevádzku, kde to miniete tak to miniete v tom reťazci no,
0: a tí malí um, predajcovia
1: absolútne nemajú k tomuto dosah takže, takže to je krivenie ekonomické súťaže takže gratulujem pán Budaj gratulujem mm-hmm.
0: No ja som ťa chcel doplniť uh, s tým, že ono je to monopolizované. Ak uh, ty flaše napríklad dáš uh, do testového automatu, tak uh, ten listok môžeš použiť len v testu. Ak uh, použiješ uh, automat z Bily, tak v Bile. Ak uh, použije z Lidla, tak výlučne v
1: Lidli. Nikde inde. Čiže... Ano, tá. Tá asociácia, ktorá teda vznikla na základe toho legislatívneho návrhu ministra Budaja, je to takto si to presne nastavila, že to je monopolizované. No Ďakujem, dobre, ale za
0: Ale máme tu aj nejaký protimonopolný úrad, keď už tam nevie prísť najvyšší kontrolný úrad na kontrolu tak predsa je možné sa aj na protimonopolný úrad obrátiť. A ešte mi napadla jedna vec. Ja som mal pred nejakým časom rozhovor s jedným poslucháčom, ktorý reagoval na tú predchádzajúcu reláciu, keď bol Tomáš Taraba naživo v tejto relácii. Tak on pripomenul jednu takú kurióznu situáciu, ktorá sa paradoxne opakuje vo viace, pri viacerých týchto automatoch že napriek tomu, že máš zetko na tej flaši a nie je tá flaša ani pokrkvaná, ani, alebo plechovica takým spôsobom poškodená, že by, čo ja viem, ten čiarový kód a to zetko, alebo neviem, čo tam ešte všetko sníma ten automat, tak napriek tomu, že je tam všetko tak, ako má byť, dokonca konca tá fľaša bola kúpená aj v tom istom obchode. Ten automat to nezoberie. Ja som párkrát skúšal s nejakou fľašou to urobiť takto. Nakoniec som si naivne myslel, že možno, že tá fľaša nemá nejaký patričný tvar, tak odlepil som tú nálepku, prelepil na inú fľašu a nezobralo to ani tak a ešte najhoršie, čo sa deje, tak neviem, či je tam nejaký taký systém. Ak tú flašu opakovane pustíš trikrát, tak na štvrtýkrát ju vyhodí úplne mimo. Čiže de facto prídeš o tých 50 centov. Pardon, 15 centov. Čiže toto je ten problém, že keby ten systém aspoň spravodlivo fungoval, že zoberie všetky tie flaše, ktoré sa tam vložia a sú typizované a majú to zetko. No takže asi tak, ale aby sme sa nezakecali príliš dlho,
1: Ďakujem pekne, ja by som ešte krátky vstup na marko tohto budaja, alebo prepaš Mirko, ale ešte jedna téma sa mi tu otvala, ktorú sme riešili aj s Filipom Kufom na základe aj podnetov, ktoré nám prišli v súvislosti s kanalizáciami na, 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 na Južnom Slovensku, na Žitnom ostrove a na ďalších častiach Južného Slovenska, nielen teda na Žitnom ostrove, ale <laughs> už koľké vlády sa tu vystriedali. A, a teraz ľudia si začínajú už pomaličky všímať budajovú iniciatívu, ktorú predložil do schvalovacieho procesu legislatívneho Národný park Podunajsko u- urobiť. <laughs> Ale tu budaj by mal skôr vyriešiť to, o čom sme sa zhodli s Filipom Kufom, ktorý má v našej strane životnárodná strana na starosti tému životného prostredia pôdohospodárstva, vidieka a všetkým, čo s tým súvisí a spolu aj s Vladom Chovanom, tak uh, sme sa zhodli s týmto, uh, že tu treba najprv vyriešiť kanalizácie v týchto obciach, koľko eurofondov je nevyčerpaných kvôli chudobe, však sme sa to teraz dozvedeli, že Slovensko nebude môcť poriadne čerpať Eurofondy kvôli tomu, že sme sa nadosietli na hranici chudoby a nesplnili sme teda tie kritéria, ktoré na tie eurofondy vyplývajú, ale jednoducho, koľko eurofondov už bolo minutých a stále však nechračuje bude aj nastaviť nejakú výzvu pre obce, pre starostov miesta obcí a hlavne týchto maličkých obcí na Južnom Slovensku, kde by si mohli konečne dobudovať pre svojich občanov z týchto víziev kanalizácie, aby tam nemali uh, starosti so žumpami a podobne. S týmito vecami však prebova žijeme v 21. storočí a tuto ide Budaj riešiť Národný park Podunajsko, ale nie sú tu vyriešené základné veci pre, pre občanov kanalizácie a, a podobne. Takže odpadové, odpadové záležitosti. To je čisto ministerstvo životného prostredia, takže nech sa páči pán Budaj, tu by ste sa mali realizovať.
0: No lenže tu vidím veľmi podobný problém, pretože tie náklady samozrejme jedna vec je kanalizácia, ale druhý problém je tú kanalizáciu musíš ukončiť čističkou odpadových vôd, aby to mohlo ísť do nejaké rieky alebo potoka. A teraz tí ľudia v podstate v tých obciach tie kanalizácie ani nechcú z jedného prostého dôvodu. Pretože oni budú musieť prevádzkovať tú kanalizáciu a tým pádom platiť tzv. stočné. A ešte čo je najhoršie, tá kanalizácia bude spojená s nejakými tými otokmi dažďovej vody a ďalšie peniaze. Čiže tí ľudia sa priam búria proti tomu pre nich je. Lakšie urobiť nejaké traťovody zo žump, kde to v podstate znečistuje životné prostredie, alebo ako u nás v obci, vôbec sa s tým nepárajú, e, natiahnu kanalizáciu rovno do potoka a tam nie je žiaden život. A kdo nejaké ministerstvo životného prostredia to rieši, ani náhodou môžeme tam dávať neviem koľko stiažnosti podnetov, e, to je úplne v háji, pretože Toto nikoho z tých úradníkov, ja dosť pochybujem, že by aj na okresnom úrade, na tom odbore životného prostredia boli nejakí ekológovia, alebo pokiaľ aj sú, tak sú takí, že to sú byrokrati z povolania, ktorí najradšej
1: nerobia nič. Nech sa páči. Ďakujem ti pekne za doplnenie. No samozrejme, Keď vie pán Budaj vymyslieť systém zálohovania odpadových jednorazových fľaš takým spôsobom, že teda z neho profituje nie štát, ale nejaká súkromná spoločnosť a s tým, že je to do detajlu premakaná schéma, tak potom nech sa pán Budaj na ministerstve životného prostredia zamysli nad tým, ako týmto obciám pomôcť, tak aby to nezaťažovalo občana, aby sa vyriešili aj čističky odpadových vôd a koľké miliardy sa tu už hoci ako použili na eurofondoch, tak nech sa páči však boli tam 3 roky kde sú výsledky? kde sú výsledky? Dobre, prejdeme na ďalšiu tému, samozrejme
0: dalo by sa tu zaplatiť aj z eurofondov, napríklad environmentálny fond, či už na ministerstve životného prostredia alebo tzv. zelené fondy, ktoré idú s eurofondov. No lenže my máme iný problém, pretože Slovenskej republike hrozí pozastavenie eurofondov pre diskrimináciu Rómov. A teraz si to vypočujeme, lebo plinule prechádzame na tú tému, o ktorej budeme hovoriť s doktorom Jankom Papugom.
3: Povedzme si, kto za pozastavené eurofondy nesie vinu. Poprvé, minister Krajniak. Koncepciu ukončenia bezdomovectva síce pripravil a dokonca ju chvália aj mimovládne organizácie, ale keď sa spustila predčasná volebná kampaň, začal riešiť samého seba a zabudol na ľudí bezdomova. No a teraz mu chýbajú peniaze na riešenie chudoby. Po druhé, môže za to aj minister školstva. Len teraz celkom neviem, ktorý, či ten starý, Nový. Program rozvoja, výchovy a vzdelávania sice ministerstvo schválilo, ale komisia mu neverí. Od roku 2019 voči nám vedie komisia konanie kvôli tomu, že posielame romské deti do špeciálnych škôl a tried a vyrábame z nich nevzdelanú armádu ľudí kompletne závislú na pomoci od štátu. Jedávno navštívila rómske osady komisárka pre rovnosť Helena Dali, ktorá videla segregáciu rómskych detí. Veľmi ju to poburilo a z prostredia Európskej komisie viem, že chce za to Slovensko zažalovať na Euró Európskej súde. Ešte predtým, ako začnete frfľať, že máme zasa kvôli Rómom problémy, vám chcem povedať, že sme mali 4 roky na to, aby sme vo vzdelávaní rómskych detí niečo zmenili. Komisia nám dala čas, ale ministri sa na to vykašľali, pretože riešili sami seba a Matoviča. Tým, že rómske deti cieľne posielame do špeciálnych škôl, škôd škodíme nie len im, ale celej krajine. Pre túto škodnú štátnu politiku vznikajú dlhodobo nezamestnaní pretože mnohí z nich nemajú ani ukončené základné vzdelanie. Komisii došla trpezlivosť a o tom, či nás zažaluje, rozhodne v apríli. Ak by komisia označila segregáciu Rómov v vzdelávaní ako systémové zlíhanie Slovenska, hrozí nám zastavenie eurofondov na všetky projekty, ktoré sú zamerané na vzdelávanie. Otázka je, čo s tým môže vláda v demisii urobiť. No a potretie, spolu zodpovedná je aj Veronika Remišová, ministerka s eurofondovým ministerstvom, ktorá mala ako prvá kričať, kým bol ešte čas, že vláda musí schváliť oba dokumenty, aby sme sa dostali k eurofondom na riešenie chudoby a vzdelávania. Teraz novinárov neodpoveda na otázky, ale už tento štvrtok bude musieť odpovedať komisii, prečo si vláda nesplnila domácu úlohu a teraz za to trpia ľudia.
0: Takže prejdeme k tejto druhej téme. Počuli sme, že hrozí zastavenie eurofondov kvôli tomu, že Romovia sú dávaní do tzv. špeciálnych škôl. Janko, ty si na túto problematiku odborník na školstvu, nemyslím na nejaké tie špeciálne školy, ale vidíš ty tu nejaký
4: ostrý segregačný problém? Ďakujem ja no, tu treba hlavne povedať, že teda aj tie peniaze z eurofondov chodili a teda využívali sa, tak sa využívali tou nesprávnou cestou, že sa nejaká kontajnerová škola trvá spostavila alebo nejaké byty sa im dali a podobne, len to vieme, ako to dopadne ja, ja tu volám, že oni títo Rómove majú veľmi často taký asociálny spôsob správania takže ja považujem tieto financie za veľmi zle vynaložené a keď chceme niečo dosiahnúť s týmito Rómami, v mojom prípade teda s týmito rómskymi žiakmi, tak tam musí byť jednoducho veľmi komplexná zmena bez ohľadu na to, či sú to Rómo alebo nie. Jednoducho, jednoducho musíme, musíme k ním pristupovať ako k bežným občanom Slovenskej, Slovenskej republiky a musíme teda ponúknuť im niečo, aby, aby teda... Aby teda pracovali na sebe, ale niečo systematické, nemateriálnym nie, nie spôsobom, tak som to chcel povedať, nemateriálnym spôsob, materiálnym spôsobom a zároveň aj s tým školstvom. Ako je problém, že tie žiaci sú na škole, keď je to pri nejakej tej osade romskej, alebo prípadne inej, tak veľmi veľa žiakov ide do tej spádovej školy a kvôli ich správaniu neštandardnému tí žiaci z väčšinovej populácie, teda... Z buď, majority. Z majority buď odchádzajú, rodičia ich dajú do innej in školy, alebo teda jednoducho nechcú tam byť, pretože sa obávajú rôznych prejavov správania, ktoré jednoducho v tých osadách alebo v tých as- u tých asociálnych uh, ľudí existujú. Takže tam je taký problém a možno preto sa niekedy škola uchyluje, že ho dá do špeciálnej školy, eh, hoci nie každý Róm tam patrí do tej špeciálnej školy, len je to v podstate jediný spôsob, ako vylúčiť nejakého žiaka zo školy z toho procesu, aby ho tam teda nemali. A ja viem si predstaviť, že keď ich tam majú veľmi veľa, tak môže to vyvolať rôzne problémy, pretože ľudia sa boja ich riešiť tie, tých rómskych žiakov, pretože hneď oni sa buď odvolajú na tie svoje práva menšinové, alebo teda útočia ich rodičia na tých učiteľov, na to riedila podobne. Že sa to, dávajú do tých špeciálnych škôl. Nie je to veľmi ideálne, pretože do tých špeciálnych škôl naozaj patria žiaci, pot, ktorí potrebujú ktorí potrebujú špeciálno-pedagogickú pomoc. A e, takto, keď tam dáme žiaka, ktorí tam nepadli, tak to len zahlcujú a, sta- a nastáva tam ten istý problém, že tí učitelia, ktorí na špeciálnej škole sa majú venovať tým deťom z hľadiska špeciálno-pedagogického, musia riešiť často ich správanie a podobne. Ešte potom sa dávajú aj do diagnostických ústavov tiež teda to môže byť taká nejaká zbran tej školy, lebo keď vidí, že im odbudajú tí žiaci a teda príbudajú tam tí žiaci z osad, ktorí majú iný druh správania, tak je to pre školu dosť veľký problém, takže ja verím, ja verím že tá komisárka, čo sem príde, to skontrovať, že mohla takéto niečo nájsť ale pravdovia aj to, že peniaze, čo sa, čo sa do menšina vôbec e, do Romov dali, neboli efektívne naložené, nerobilo sa to systematicky, nerobila sa tam tá základná duchovná premena, nie materiálna premena, ale d- 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 duchovná premena týchto ľudí, a že školstvo vôbec ako neponúkalo niečo, čo spraviť s takýmito. Ja to, ja to často nazývam asociálne, lebo nemusí byť... My v Bratislave máme veľmi malo Rómov, ale máme tu tiež dosť asociálnych rodín. Jednoducho týchto asociálnych rodín a žiakov sa neposkytlo, neposkytlo sa žiadne nejaké zmyslúplné riešenie a ja... Veľmi berím, že my v živote teda niečo, niečo napokon vymyslíme. Už o tom rozmýšľam, ako teda si ma uviedol ako predstaviteľa, teda Jurko Moraučko má uviedol ako predstaviteľa vedúceho e, témy školstva. Takže dúfam, že niečo tam vymyslíme, ale ako Európska únia bude postihovať. A poviem rovno, má, má akože začo, len školy v, tom, v tomto prípade ťahajú za kratší koniec ako náhle by im odišlo veľmi veľa žiakov z majority, ako si povedal, z majority, tak tým pádom sa to odrazí na rozpočte a už potom tá škola nedokáže takmer ne, nič jedine byť úschovňou žiakov.
1: Mm-hmm. No, ja, len, ja len doplním, uh, ja m, takú malú súku dám, Janko Papuga pre tých posluchačov, ktorí sa pripojili trošku neskôr na začiatku. Janko Papuga prijal dneska naše pozvanie v relácii politické rozhovory. Je to náš vedúci pracovnej skupiny strany Život, Národná strana pre oblasť školstva. Pracoval na ministerstve školstva ako odborník, pracoval ako riaditeľ základnej školy. a Ja len dodám v súvislosti s tými eurofondmi, tak Slovensko vlastne nesplnilo podmienky pre čerpanie eurofondov celkovo na znižovanie chudoby. Čiže Slovenská republika nesplnila podmienky pre a, získavanie eurofondov v oblasti chudoby samostatne, pretože vláda neprijala plán ukončenia bezdomovectva, čiže aj ľudí bezdomova, ku ktorému sa sama zaviazala. A Slovenský vládny kabinet tvrdí, že momentálne na to už nemá kompetencie Sloven... Ale na iné, na iné veci Kompetencie teda zrejme majú Tých 9 mesiacov, kým by, kým by mali byť voľby Slovenský kabinet teda tvrdí Že momentálne a to už nemá kompetencie A Slovensko tak nebude mať nárok Na preplácanie eurofondových projektov Ktoré sa práve týkajú Sociálneho začlenovania Čiže to tá prvá vec O ktorej ste sa rozprávali A znižovania chudoby A to až do volieb v septembri Tohto roku, ktoré by teda mali byť prostriedky z eurofondov by mali byť použité napríklad na výstavbu komunitných centier, či zaistenie dostupného bývania pre ľudí bezdomova, tak aby sa mohli odraziť od dna. A podľa zdrojov z Európskej komisie nebude možné takéto výdavky preplácať, ak to bude členský štát, ktorý nesplnil podmienky požadovať. A teraz som... Citoval niektoré pasaže zo Syta, z agentúry tlačovej zo Cita. Takže žiadne nejaký môj výmysel, ale uh, je to z tlačovej agentúry. Takže to len aby som doplnil v súvislosti s tým, že nie je to len rómska téma, ale je to aj téma znižovania chudoby v oblasti bezdomovectva, ľudí bezdomováku, ktorému sa sama vláda pred tromi rokmi zaviazala. A samozrejme tá ďalšia vláda, ktorá po odchode... Matoviča skresla predsedu vlády, aj tá ďalšia v tom svojom programovom vyhlásení vlády.
0: No ja ťa ešte doplním. Pred nejakým časom zhruba rok dozadu, tak som napísal jednu takú interpeláciu na ministra financií, v tom čase ešte Igora Matoviča a na ministra sociálnych vecí, pána Krajniaka, s tým, že ma zaujímalo to, ako sa vynaložili peniaze, ktoré boli určené na tzv. potravinovú pomoc. Pretože na to bolo vyčlenené relatívne veľké množstvo peniazy a boli rozdelené na dve časti. Jedna bola výslovne zameraná na bezdomovectvo a podporu tohoto bývania potom nejakých tých sprch stravy pre týchto bezdomovcov, najmä v tých zimných mesiacoch, to sa samozrejme takmer vôbec nečerpalo, ostal tam 1 milión eur. Teraz otázka možno na vás a keď vidíme, že máme takýto problém, tak prečo sa to vôbec nerieši? My tu nemáme nejaké kontrolné orgány, ktoré by vedeli na to dozrieť, alebo nevedia tí poslanci urobiť nejaký poslanecký prieskum, aby zistili aké množstvo je tých peňazí, koľko je z nich vyčerpaných a či na ďalšie programovacie obdobie, na odstraňovanie chudoby, alebo aj na tie potravinové balíčky, či sú vyčlenené nejaké peniaze. Ja mám taký dojem, že pokiaľ sa nejaké takéto peniaze na to vyčlenia, tak to je tabu a s veľkou pravdepodobnosťou sa to použije na korupciu, v rómskych osadách alebo o, tam, kde nemusia to byť čisto len rómovia, ale tí krajine odkázaní chudobní a takýmto spôsobom sa budú kupovať volické hlasy za a, nejaký o, cukor, olej, o, múku a čo ja viem, čo všetko. V krajnom prípade to ešte rozmenia na cigarety a alkohol. Takže, o, čo sa s týmto dá robiť a či by nebolo dobre isto prekontrolovať k Ukrajniakovi, urobiť mu tam poslanecký prieskum a takisto zistiť, že ako sa s týmito peniazmi naklada, či už priamo na ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny, alebo po prípade aj na ministerstve financí. Čo si myslíš o tom, Juraj?
1: Uhum. Ďakujem pekne, Mirko, veľmi trefné. Určite by to stálo za to urobiť takýto poslanecký prieskum, ale v súvislosti s touto situáciou, ktorá sa už stala, kde je jasné, že sa nesplnili kritériá, tak tu už nad rozliatým liekom len zistí, podľa mňa, ten poslanecký prieskum, že čo sa nedodržalo, ale už tie finančné prostriedky z eurofondov nikto nevráti. A vieš prečo to je, preto, preto tak ja ti poviem. Pretože tu je od začiatku... Amaterizmus, neodbornosť a predstierané vedomosti na každom, alebo na skoro každom jednom rezorte, čest výnimkám, teraz nechcem nikomu ublížiť, kto si plní svoju robotu, tak jak má. No ale
0: na, povedať z tých 15 ministrov, ktorí si plní svoju robotu, takže by si bol aspoň na dvojkus nespokojný, to by
1: som bol veľmi zvedavý. Vieš čo? Tak... Asi ani jeden, asi ani, alebo ku každému by som asi mal čo povedať. Tak ospravedlňujem sa, každý, kto si robí svoju robotu niekde na nižších, nižších úradoch, okresné úrady a podobne, kto si chodí do roboty, čestne si robí úradníckú robotu, tak, jak má, česť výnimkam, ale na tých ministerstvách v súvislosti s predstýkajúca, nie je ministerskú úradnice, mám na mysli politicky dosadení nominanti, ministri a štátni tajomníci, tak naozaj možno jeden mi napadá jeden mi napadá na ministerstve dopra- dopravy Jaroslav Kmeď ale on teda hovorí o sebe že nie je politik tak na ministerstve dopravy ja som, sa, ja som mal možnosť sa s ním osobne stretnúť aj pracovať s ním asi to je jedna jediná výnimka ktorá mi napadá čo sa týka ministrov a štátnych tajomníkov tak asi Jaroslav Kmeť. Jaro ak nás počúvaš tak ťa pozdravujem a uh, v súvislosti s tou témou, čo si rozprával ty, či sú nejaké balíčky vyčlenené, no tak asi nie sú, keď už Matovič si tu predkladá legislatívnu iniciatívu, že tu chce dávať 500 eur za účasť vo voľbách, tak t- asi tam sú tie peniaze.
0: Dobre, posunieme sa trošku ďalej. U pani Dybákovej bol prezident policajného zboru, pán Hamran, a riešili to, že Neviem, či to mám nazvať, že policajný štát rozšírený do škôl, alebo aký titulok tomu dám, skrátka, strach a hrôza, čo sa ide diať. Pán Hamran povedal toto byť v školách, budeme v každej základnej škole a budeme pracovať s pedagogickým personálom, s našou mládežou, pretože vidíme, že sú najväčším konzumentom toxického a radikálneho obsahu práve naše deti. Takže. aj
1: prieskum televízie JOJ od agentúry ako ukázal, že rastú prejavy agresivity viac ako Slovako výjima nárast prejavu agresivity. Čiže, čo sa budete snažiť meniť, aby tie deti pochopili, že v prvom, teda v prvom rade sa musíme bez informáciem nepodlieha? Mm, áno,
5: presne tak. A naša mládež sa bohužiaľ radikalizuje aj vďaka takýmto toxickým obsahom a hoaxom. Budeme mať kontaktnú osobu pre každú školu, budeme školiť aj pedagogický personál, čo si majú všímať, ktoré sú znaky radikalizácie našej mládeže v školách, aby sme vedeli ešte včas zasiahnuť, aby nemohlo dojsť takým tragédiám, ko ktorým v minulosti bohužiaľ na Slovensku došlo.
1: Tak, budeme radi, keď ten projekt spustíte a prídete sa nám s ním pochváliť. Štefan Hamran, polisaný prezident, ďakujem pekne, že ste boli mojím za pozvanie.
0: Tolko, policajný prezident, pán Hamran. Janko, čo vlastne sa to pripravuje v našich školách? A teraz mi nejde do hlavy. Ten učiteľ preca má vyššie vzdelanie ako ten policajt. A dokonca špecializované na to školstvo. Čo môže ten policajt alebo... Ja si to ani neviem predstaviť ako bývalý učiteľ, že aby tam bol nejaký dozorca a potom v uniforme... To akože, čo budú nejakí asistenti policajní v školách, alebo akým spôsobom to títo pakoši idú robiť, lebo toto je úplná zvrátenosť, ja si to živo neviem predstaviť, bez toho, že by to narušovalo ten vzdelávací a výchovný proces. A na základe čoho my, podľa toho, ako to máme uvedené v ústave, tak Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu, na žiadne náboženstvo, tak na základe čoho stanovia nejaký ten normatívny bod, že čo ešte je a čo nie je extrémizmus, nakoniec Zákon o extrémizme je tak vágne zadefinovaný, že extrémizmom môže ten vyšetrovateľ nazvať čokoľvek, čo sa mu na tom dotyčnom nepáči a dokonca môže ísť do poriadných extrémov a teraz trošku premostie s tým, čo sa stalo pred presne 5 rokmi. Okrem toho, že sa objavila vražda Kuciaka a Kušnírovej, tak policajné komando vpadlo do rodinného domu čefredaktora časopisu Zemavek Tibora Eliota Rostasa. S namierenými samopalmi zamaskovaní kukláči vpadli tam a začali im v dome robiť domovú prehliadku a takisto aj v kancelárskych priestoroch tohoto časopisu Zem Dodnes sa Kaliniak, Gašpar a ďalší v Smerácky lotry za toto neospravedlnili pretože to bolo zamerané na to, aby sa tá vražda prekryla. Ja netvrdím, že to urobili smeráci, ani žiadna drangeta, alebo kdokoľvek iný. Nejakí páchatelia sa našli, alebo kajúcnici, ktorí to pobrali na seba, ale toto nie je našou vecou, aby sme my riešili to, čo sa stalo. Ale toto, keď asi policia neplní svoje úlohy a vybíja aktivity tam, kde by nemala napríklad v školách a pokiaľ tam nedochádza k nejakej extrémnej trestnej činnosti najmä materiálneho charakteru lebo učitelia sa skôr s materiálnymi škodami alebo takouto materiálnou trestnou činnosťou stretávajú takže toto je ten hlavný problém by sme mali mať policajtov v uliciach, nie v školách čo si o tom myslíš Janko?
4: No, a to, to riešime aj veľa mesiacov od tých dvoch kríz, kri- kri- ktoré nastali, že policia pod týmto hamranom sa stala ideologickou zložkou štátu, plní rôznu ideológiu, vieš, majú tie ke- facebookové stránky, ktoré, ktoré vedie ten jeden z toho nového času, ktorý si tam ideologicky svoje názory hovorí, keď sa pomýli, len to zmaže, ani bu, ani mu nepuje, e, jednoducho pranieruje tam ľudí, ľudí len preto, že majú iné, iný názor. A toto, toto všetko oni chcú, aby sa teda v týchto školách dialo Uh, ono, policajti už chodia do školy oni chodia keď nejakú prevenciu nejakú dopravnú výchovu nejaké, keď škola požiada tak spravia prednášky na akékoľvek témy, témy ktoré súvisia s bezpečnosťou, s mládežou a podobne, takže policie tam idú, no ale toto to, je jasné, že chcú širiť tie a je úplne jasné, aké, aké ideji teraz máme ukrajinskú krízu pretože sme mali covidovú krízu takže je vám, asi nemusím ani hovoriť že aké ideji chcú aké ich chcú presadzovať, na, na čo chcú striehnuť a podobne. A tu je, zase, tu, je zase to, tu je zase to, čo priamo súvisí so školstvom a s tou jeho takou duchovnou, ja keď poviem duchovná stránka, myslím takú nemateriálnu, tou duchovnou stránkou, že teda e, nerobí sa absolútne nič v tomto totálne zdevastovanom školstve. Som rád, že Jurko nedal žiadnu známku ministeru školstva jednotku, lebo žiadny si ju nezaslúžia ani dvojku, čo si dvojku, dvojku si vôbec nezaslúži, Žiadny minister, čo tu bol od revolúcie, viac si nepamätám, lebo som bol v tej maličky. Takže viac ministrov si nepamätám, ale od revolúcie... Súhlasím,
1: súhlasím, s, tebou, súhlasím s tebou, Janko. Veľmi pekne ďakujem ešte raz. Súhlasím s tebou. absolútne si ju nezaslúžia. A najvyššie, ja len posluchačov chcem upozorniť, Janko Papuga má aj profil na sociálnej sieti Facebook. Kto má záujem o Jankove odborné komentáre v súvislosti so školstvom, aby som nezabudol, prosím, pozrite si, nájdite si ho na Facebooku, na sociálnej sieti. Jeho verejný profil je Jan Papuga život NS, ako ako životnárodná strana, čiarka školstvo. Janko, dobre som ťa uviedol, dobre, dobre je tento ano. profil?
4: Tak, takto, takto sa presne volá... Veľmi ľahko ma nájdu. ja sa teším, že teda ľudia, možno nie masovo, ale z, z rôznych častí Slovenska sa na mňa obracajú, takže dovolím si povedať, že poznám aj tie problémy, keď som v živote neučil v tej romského sadie, tak poznám aj tie problémy, takže e, ako pokojne, nie, akedy by som niekomu niečo neradil, takže je to nejaké poslanie, teda, kým som v tom školstve. No a hovorili sme, e, o čom sme to hovorili, o, o tej policii viem, ale som to skončil No, že je úplne jasné, že oni tam chcú, oni tam chcú šíriť tú, tú, e, tú ich ideológiu, ktorá sa ukazuje e, z rôznych uhlov pohľadu, že nemusí byť správna tie náhľady, e, per vás na tú vojnu, na ten COVID, na to očkovanie podobne. U, už, sme, už videli sme a vidíme aj v zahraničných mediáciách. Dobre, neviem teraz akože tie alternatívy, ktoré považujú za nejaké zlo e, niektorí ľudia, tak e, Poďme do tých zanenečných medií, kde už sa otvorene tie veci, ktoré tu nemôžete akože vysloviť. A oni práve toto chcú. Hamran a škola to ja si neviem akože predstaviť. Ja som veľmi rád, že momentálne do tých, do tých škôl chodia tí policajti a naozaj sú veľmi slušní a veľmi pekne rozprávajú o téme, ktorá je... Ale toto keby chcel spraviť, tak to je akože... Ja aj to som chcel, že to, to súvisí s tým školstvom, že áno, tieto deti aj vďaka médiám, aj vďaka politikom, pozor, nie vďaka rodičom, vďaka mne učiteľovi, vďaka e, Mirkovi, bývalému učiteľovi, ale vďaka politikom, e, vieme ktorých, a vďaka médiám e, strácajú ten zmysel pre, pre pre tú takú úplne základnú pravdu, e, že spo, spochybňujú strašne veľa. Spochybňujú strašne veľa a upadávajú naozaj potom do tých... E, do, do, to, do takého poznania, kde naozaj už pochybujú aj o tých objektívnych pravdách, ktoré sú, tý, tý, sú niektoré pravdy, ktoré sú objektívne. A toto práve z nich robia tí novinári, tí politici a tí žiaci jednoducho tam nie sú učení tomu kritickému mysleniu, ale v tom obrovskom rosauniu, že kritické myslenie, že toto povedala vláda, že je dobré, tak to bude dobre. Toto povedala, že je zle, ale kritické myslenie je úplne niečo iné. To je to je strašne zaujímavá metóda, ktorá sa dá v podstate veľmi ľahko rozvíjať. Len sa to roky, roku ce nerobí. Teraz bez ohľadu na COVID a Ukrajinu, ale mali sme strašne veľa aj, strašne veľa aj takých všelijakých správodajských informácií, ktoré naozaj bolo treba. Alebo je, poviem lepší príklad, poviem tie reklamy všelijaké na zväčšovanie svalov a čo ja viem na rast vlasov a podobne, že tu chyba systematické systematické kritické myslenie rozvíjanie v tom najšielšom význame slova, ale Hamran to chce asi zrýchliť a chce svoje kritické myslenie rozvíjať a spôsobom ideologickým. Je to veľmi nebezpečné, veľmi nepriené. ja dúfam, že ja, ja ten projekt nebudem, ne, nemám ako predstaviť, lebo zatiaľ ja som počul o neho len takto z tejto relácie, že možno, možno to bol len nejaký výslel do vzduchu alebo podobne, pretože myslím, že aj uh, keď idete na školu, Uh, nejaký policajt alebo niečo, že malo by to byť nejako zákonom ošetrené, lebo nejaká bežná vec to nie je. Keď ide policajt na školu prednášať o nejakej bezpečnostnej téme, to je úplne v poriadku, ale toto to, to, to musí byť nejaký zákon a myslím, že táto vláda už, uh, teda ak sa nestane niečo veľmi zlé, tak už nebude schopná nejako takto rozhodovať a len sa spraví okolo toho rozbuška, čo zase priniesie popularitu alebo nejaké body tomu Hamranovi, prípadne tomu PSK, do ktorého pravdepodobne vstúpia alebo nevstúpia a tak ďalej. Takže je to veľmi, veľmi nebezpečná vec riešiť ideológiu s policajtmi. Ako si povedal, oni na to nemajú ani školy, oni jednoducho sú zameraní aj tak, že isté veci, oni, isté tie pravdy musia... Prirodzene ich musia zastierať, pretože sú policajti, oni nemôžu rovno povedať, že nesúhlasím s vedením Hamranom a podobne, to nemôžu, lebo to potom nemohli policajti, a tam musí byť tá lojalita ale byť naozaj ako. to je nejak čo ako vojaci, že jednoducho keď im povedia, musia to spraviť, oni sú tak vycvičení, keď nechcete byť vojakom, nechcete byť vojakom policajtom, jednoducho odídete. Takže tam to zase, to, za, to, to, za, to zase ja chápem, ale toto by bolo veľmi, veľmi veľa, že by uh, policajt, Kázal, čo je správne. Neviem, ako by to správili. Ja vám poviem jeden taký maličký príklad. Ja mám, ja mám v jednej triede mám Ukrajincov aj Rusa. Úplne v pohode komunikujú. Dokonca ten Rus vďaka tomu, že tí Ukrajinci menej nevedia po slovensky, tak on, on mi prekladá isté veci a podobne. A jeden deň mal na sebe ten dres, taký športový, on, on je športovec, a mal tam ruskú zástavu a ruský nápis, ale taký nápis, že akože klub, názov klubu toho, ktorému sa venuje. Potom druhý deň bola, bolo to hlasovanie, že e, e, Rusko je teroristická krajina a druhý deň som sa opýtal, že kde máš to tričko? Že ja som sa ho bal dať, že som si ho radšej už vyzerkol, lebo to zakázali. Takže, takže keby už táto policia vtedy bola na škole, tak chlapec by mal problémy, hoci je to veľmi slušný chlapec, veľmi dobrý, neviem, z akým účelom prišiel na Slovensko e, z Ruska, ale vôbec tam nie sú žiadne spory, n- nikto nič nemá, úplne sa pekne akože, zaradil. Keby tam bola tá policia, tak by už naháňali žiakov. Toto je cieľ? no aj učiteľov, dobre, ale my sme už nejako dospeli, ale aj žiaci. Je jasné, že tí žiaci, oni nemajú ešte takú skúsenosť, tak občas povedia, že a Putin super, a Ukrajina super, a Zelenské je najlepší a podobne, že oni občas Prelietnú sa takéto ná. Na... My sme tam na to určite, aby sa o tom porozprávali objektívne a podobne, len väčšinou na to nie je čas, keďže ostovy sú úplne zlé správené, ale to je zase iná téma. Takže ja si myslím, že tento Hamran si to takto predstavuje, ako robí tie a na Facebooku, ako tam robí propagandu ten jeden polovzdelaný novinár, tak e, chce toto spraviť na školách a asi mu je aj jedno, že či potom, tom, čo sa bude diať v uliciach bez policajtov, keď budú na školách.
0: No, pripomeniem našim poslucháčom, že máme za sebou polovicu relácie. Táto druhá časť je už kontaktná aj hlasovo. To znamená, pokiaľ máte záujem, tak môžete našim hostom zavolať telefonicky na číslo plus 421 910 473 440 pokiaľ chcete, môžete využiť aj spárované aplikácie, to znamená WhatsApp, signál Telegram. Janko, prišla na teba celkom dobrá otázka od posluchača Ruda Zoravy, ktorý sa pýta. Pán Pak Puga, chcel by som sa opýtať, čo si myslíte o sexuálnej výchove na školách, podľa mňa je to čisté vymývanie mozgov a navádzanie detí na transgenderové úchylky.
4: No, t- môžem odpovedať, lebo v tejto téme mám tiež úplne jasno. Treba rozlišovať sexuálnu výchovu a genderovú výchovu. Sexuálna výchova je taká, že aby teda deti v istom veku sa nejako chránili, aby teda e, vedeli, že dieťa je mať zodpovednosť, aby sa starali o svoje intimné... E, partie, alebo aby vedeli, čo sa deje s ich telom a podobne. Tá, je tu, tá, je, tá tu... bola už aj v komunizme, takže to ako sociálne. Normálne to bola mm-hmm. bežná súčasť vyučovania, najmä na tej biológii, sem tam na telesnej výchove sa o tom hovorilo, keď napríklad sa preberalo nejaké literárne diero, ktoré súviselo s láskou. Tam sa to preberalo, takže to bolo. Toto druhé, toto druhé, čo je, to je novinka z tých posledných rokov, že teda bude sa presadzovať genderizmus, bude sa presadzovať to, že máme rôzne pohľavy a podobne, teda v podstate sa budú presadzovať nevedecké, nevedecké názory. Takže proti tomu to by som aj veľmi bol, pretože to... Táto vec, že keď náhodou existujú, existujú naozaj deti, alebo teda mladí ľudia, ktorí sa cítia, že sú neznámi v tom, v tom že, že, sú, že nie sú v tom pohľavi, to, v... fyzicky sú nejaké pohľavy a psychicky sú iné pohlavie, no ale tam potom nasleduje normálne strašne veľký rad odborníkov, psychologov, psychiatrov, ktorí potom postupom času, možno rozhodnú, že naozaj tá operácia na zemnu pohľava je relevantná. Len to nemôže byť tak, ako to oni majú v pláne, že 14 ročí povie a poďme a sekajte mi do živého tela a zmente ma a potom si po dvoch rokoch spomenie, že on to vlastne nechcel. To takto nemôže byť, ani sa to nesmie propagovať. To je absolútny nezmysel. No a čo sa týka tej sexuálnej výchovy, je taká zaujímavosť, že keď máte všelijaké tie iné predmety, matematika, telesná, náboženstvo, myslím, tuším nie, takže keď máte všelijaké tie predmety, vždy sa hovorí individuálny prístup v tých predmetoch. Aj v matematike, že individuálny prístup, že nepočítaj náraz pre celou tvedovú, ale poďme individuálne. A prečo zrazu sexuálna výchova sa má na hodinách robiť kolektívne, keď to je to najintímnejšie, čo môže byť? Keď už tak.. Tak nech sa robí táto sexuálna výchova takže že niekto robí pedagóg naozaj, ktorý má na to vzdelanie, e, ktorý je blízky k tej téme, napríklad ten biolog. Alebo treba, teraz sa dávajú do škôl tak hromadne, ešte nedostatočne, ale dosť hromadne sa dávajú tie inkluzívne týmy, ktoré majú špeciálneho pedagóga, psychológa. Tak nech si zoberie dvoch, ktorých skupinoch rozprájme, ale nie teraz kvôli tomu, že máme zase v tých medzi asociálmi pár deviácií sexuálnych, že budeme teraz celú triedu, ktorá nemusí byť pripravená, nechce sa o tom rozprávať alebo chce sa s rodičmi o tom rozprávať a podsúvať im takéto niečo. Všeobecne môžeme, ale takéto konkrétnosti, že, no ja by som si asi neželal, aby môjmu synovi hovorili, že ty keď chceš, môžeš sa dať teleoperovať a môžeš sa volať hruška alebo, alebo budeš hruškou a podobne. To ja si absolútne neželám, to je úplne nezmyselné. A keď chceme takú sexuálnu výchovu mať nejakú efektívne, ja, ja to volám výchovu k lebo to je také krajšie, tak sexuálna výchova, lebo ja presne by som vedela nastaviť program, aby to nepoškodilo ani konzervatívcom, ani liberálov, aby to by som vedela nastaviť program tejto výchovy aby sa to volalo výchovou k rodičovstvu ale je to intimná záležitosť preto, ak si niekto myslí že nahrnieme všetky dievčatá do 7. ročníka k lekárke, ktorá bude hovoriť o menštruácii a podobných záležitostiach a bude z toho nejaký efekt, lebo to bude len jednorazovo, lebo väčšinou tá škola nemá čas pravidelne robiť sexuálnu výchovu, tak ak si myslí, že to pomôže, tak to nepomôže. A zase úplne pravidelne robiť sexuálnu výchovu, trvá s formou hodiny, tiež to nemusí byť, pretože je to intimná záležitosť, niektoré deti sa nechcú o tom rozprávať z ideologického hľadiska, gôly rodičom sa nechcu rozprávať, alebo im je to trátne rozprávať, alebo ešte nie sú dostatočne vyspelé, aby sa rozprávali. Takže určite nejakú formu výchovy k rodičovstvu alebo teda výchovy dospievaním, alebo sprievodcom dospievaním by som prijal a vedel by som ju nadstaviť ale určite nie takéto veci, čo ešte nie sú overené, hoci nám to chcú e, presadzovať, že máme niekoľko pohľavy, môžeme sa hoci kedy, môžeme sa hoci kedy zoperovať, že rodičov sa ani nemusíme pýtať, že keď sa, keď, keď, sa cítim ako, e, keď sa cítim ako nejaký diabol z pekla, tak sa môžem tak obliekať a podobne. Nie, to, to ja naozaj odmietam, ale aj konzervatívci si musia uvedomiť, že nejaká tá forma takejto výchovy e, musí byť, ale lepšie by bolo ju individualizovať, že keď napríklad máme nejakú školu, kde zrazu sú prúdka tehotenstva, kde sú nejaké incestia a podobne, tam už nech zasiahne ten tím a poďme to individu, individualizovať a pomocou odborníkov nie v celej no deti, povedzte či je správne, či je správne v štenáctich mať prvý sex alebo niečo také to naozaj nie, to, 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 to nie je show to nie je show sexuálna výchova to je zložitý pedagogicko-psychologický proces, ktorý nemôže robiť každý a už vôbecne nejaký influencer, čo bude niekde z ulice pozvaný a bude hovoriť hodinu predtvedov, ešte vyhodí učiteľ očial. Bez dovolenia rodičov.
0: No, teraz si mi krásne nahral na jednu takú humornú ukážku. Porádca pani profesorky Nerudovej, ktorá v Českej republike kandidovala v rámci prezidentských volieb tak v jednej rozhlasovej relácii povedal nasledovne tensa nevýzná v absolutně v ničem.
6: Říká jako postane sama postankně nebo běžný chtěr odtehotnění. Tož bylo i jedno z téma se terjši s paní Nerudovou a co by se třeba stalo, kdyby ona odtehotněla a třeba by letěla raketa jako na Prahu zrovna, ono jí musa jako dát nějaký k cistému to čepane začit, konstrukne vybrala třeba, já nevím, bys svoje dítě ze školky nebo by rodila nebo by nějaký bolesti, prostě to jsou ty otázky, které menstruovat třeba. Ano. Já jsem nerozuměl ještě jedno. Menstruovat. Že by mohla nerozumím. Že by mohla mít ta prezidentka třeba menstruace? Co to ale co to je? Menstruace? Menstruace. Co dělat, když jako poslanec nebo posankně nebo veřejný je otěhotní, což bylo jedno z té moceně řešit s paní Nerudovou. A co by se třeba stalo, kdyby ona otěhotněla a třeba by letěla raketa jako na Prahu zrovna, ona by musela jako dát nějaký, stísknout tu červené tlačítko a zrovna by byla třeba, já nevím, vyzvedávat svoje dítě ze školky, nebo by rodila, nebo by měla nějaký bolesti, prostě to jsou ty otázky, který... Menstruace třeba. Pardon? Já jsem nerozuměl ještě že by, mohla, že by mohla mít prezidentka, třeba co to Ale co to je? Menstruácie? Menstru, no.
5: Říká sa tomu své dny? Ne, že má třeba na
6: své dny, to si nikdy. niekdy?
5: Návšteva tety
6: ze Sovjetského svazu. Se úplne stráncím, je to nejaká politická věc, nebo je to nejaká pravomoc prezidenta?
0: Schválne som to dal dvakrát, aby ste si to vypočili. A tento by si zaslúžil asi výchovu k rodičovstvu alebo sexuálnu výchovu, lebo to je blb na pohľadanie, ale <laughs> neviem, či sa ale... chcete s tomu vyjadriť. No, keď ja, už... ja sa k ja
4: sa tomu, rád... <laughs> ja tomu rád vyjadrím, ako... vôbec, neviem, vôbec neviem, kto to je, ale e, zaujímalo by mal jeho vzdelávanie, pretože nedá sa to prehliadnuť na... Biologie, na biológii základnej školy, a tuším, biológia je vo veľkej časti aj stredných škôl, to, to je, buď, je tam nejaká, buď má ten človek nejakú vážnu poruchu e, učenia, alebo vyrastal v nejakej, viete, teraz sú také tie domáce školy, a tie domáce školy učia tak trošku inak, a, a možno, že Tí, do, tej, bola to domáca škola nejaká nejako ideologicky zameraná, že nemohli o tom rozprávať, alebo niečo, pretože to sa nedá prehranúť, to sa učia v 7. ročníku alebo jednoducho na 2. stupni základnej školy, sa to stále omiela dookola ako menštruácia, pretože to súvisí trošku aj, z, úplne to súvisí aj s hygienou, takže to, 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 to keď je realita, tak ten chlapec naozaj musí byť veľmi slabúčký študent a dúfam, že nezíska nejakú veľmi dobrú funkciu
1: No ja len k tomu dodám k tejto téme v súvislosti s t- touto výučbou a so zmenou pohľavy a podobne, ako niekto môže narušiť jemnú detskú dušu rôznymi ideologickými nezmyslami. Ja len pripomeniem správa, ktorá vyšla v Taser 26. januára. Britská vláda v tom čase plánovala zablokovať školský návrh zákona uľahčujúci zmenu pohľavia len uh, nejakým byrokratickým papierom. Ale naproti tomu uh, minister Lendvarský, nominant Olano, Matoviča, ktorý momentálne asi vedie džihad proti LGBTI iba na sociálnych sieťach, respektíve na sociálnych sieťach a tvári sa, že je konzervatívny a že jeho vláda tu bola konzervatívna, tak ako aj pani Záborská, ktorá nič konzervatívne a kresťanské nepresadila, tiež za Olanov sedí v parlamente, tak taký lengvarský minister zdravotníctva 8. februára, myslím, to bolo, u Lengvarského na ministerstve schválili opäť dokument umežňujúci zmenu pohlavia bez chirurgického zákroku, podotýkam bez chirurgického zákroku, bez nejakej medicamentozne liečby, bez nejakej podpory hormonálnej liečby, iba byrokratický zásah a bola to odborná komisia, ktorá teda iba tesnou väčšinou schválila štandardný liečebno-diagnostický postup, ktorý umožňuje zmenu pohlavia aj bez nutnosti podstúpenia akéhokoľvek zákroku. A dokument bol pretlačený, hoci viacerí ktorí o ňom mali vážne pochybnosti. Takže gratulujem Matovičovi, k jeho ministrovi Lengvarskému ktorý v tejto, tak povediac, konzervatívnej vláde, na ktorú sa asi teda aj he- na čele s Hegerovým Bahrajú tak presadili takúto zmenu, byrokratickú zmenu, že pohlavie je možné iba byrokratickým nejakým zásahom a nie nejakou medicamentoznou liečbou alebo podpornou liečbou pre takéto osoby. Takže, takže toľko len dodám k tejto téme, páni, ale nechám vám odborné, odborné vyjadrenie na, na Jankovi Papugovi, ktorý je našim vedúcim pracovnej skupiny pre obraz školstva v rámci životnárodná strana strane Janko Papuga. Prepad, že som ti do toho vstúpil.
4: Tak ale to, čo si, to, čo si povedal, to je, ako, že to je pre odborníka trošku úplne iného, až, až takého medicínskeho, pretože, no ako ja to poviem, mieme šialenú vládu, tam konzistencia názorov neexistuje, to, čo si povedal, to je taký obrovský paradox, že to ako keby... To, 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 ako, ako keby išiel pápež na návštevu do nočného klubu. To je absolútne nekonzistne, to, to je jednoducho šialená vláda, to, to, to potom sa nečudujme, že čo sa deje so školstvom, ale tak to sa deje dlhšie. Len to, pozor, toto chcem na to upozorniť aj všetkých poslucháčov, aj všetci tých, čo si myslel, že školstvo oní, že to je len o platoch že toto všetko prechádza na tie deti. Hovorím vám to z reality, nefungujem len na jednej škole. Fungoval som na viacerých školách, videl som toto, všetko ide na tie decka. A čo sa z nich stane, a tie, to vôbec nevieme momentálne zaručiť, ale vedzte, že jedného dňa si sadnú k jadrovým reaktorom, sa si do politických funkcií, sa si do vedení bank, sadnú si do bežných obchodov, prevádzok a podobne. A ako sa toto skončí, to to, keď nejako nenapravíme možno v tých voľbách kvalitným programom pre školstvo. Konečnou reformou, reforma tu neexistuje školstvo, nejakou reformou, naozaj z toho školstva, ale nie len materialistickou, ale aj takou duchovnom myľa myšlienkovou, tak to ako, m, bude, no bude tak to... veľmi zla, naozaj. Mám tam veľmi
1: zlú viziu. A v súvislosti s týmto sa ťa chcem ja opýtať, ak dovolíš, Mirko, a ja by som sa Janka rád opýtal, čo hovoríš na peticiu proti zavedeniu cyklov v základných školách, v, k navrhovanej, v, a respektíve v navrhovanej kurikulárnej reforme. Čo si o tom, prosím ťa, myslí? Pretože odborové, odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a má peticiu, pri ktorej teda by oni chceli a, v podstate... A, Zamedziť takémuto niečomu, tento nový
4: školský vzdelávací program, čo si o ňom myslíš, prosím ťa? Musím byť, musím byť stručný, pretože to je problematika sama o sebe. No odborový zväz hlavne, eh, on by sa mal orientovať na personalistické veci eh, školstva, len už je taký zúfali z tej nekomunikácie, že naozaj siahol po tomto. Ten systém troch cyklov je úplne zbytočný. Minister Horecký ho vôbec nemusel prijať, pretože my tu máme zaužený prvý stupeň, druhý stupeň, prípadne tretí stupeň a materské školy, vysoká škola a podobne. Je zbytočný, absolútne nič nerieši a to, čo oni vytvárajú, ja som bol v tej komisii, takže to, čo sa vytvorilo, to je zmes strašne ťažkých textov, neporozum- ktorým neporozumejú ani začínajúci učitelia, ani rodičia, ani e, žiaci, ktorí by mali tým textom rozumieť, aby si mohli kontrolovať, čo sa majú učiť, je to veľmi ťažké. To je tam nejaká tá idea, že poďme učiť ponovom, ale nemá to hlavu petu, oni sami povedali, že keď vydajú tieto siahodné dokumenty, bude treba séria školení a ďalších textov na ich na porozumenie týmto východí svojim textom. Lenže ak si všimnete v alebo keď máte takú skúsenosť tam ide učiteľ s jedným papierom, pozrie sa, čo učí, zapíše a učí. Takže ta, tam to, to bude byrokraticky veľmi náročný dokument plný nových pojmov, plný aj takých pojmov, ktoré ešte nie sú na všetkých katedrách učiteľstva, na vysokých školách, že, všade, nie, niektoré poni sa jednoducho neučia na e, filozofickej fakulte Bratislave, niektoré sa neučia na filozofickej fakulte niekde tam na východe. Takže e, uh-huh. budú zrozumiteľné a hlavne, hlavne je tam problém, že oni vôbec nespravili reformu, alebo teda obsahovú reformu, to nie je reforma, ale jednoducho pokus o reformu nespravili na strené školy, že nie je tam súvislosti. Staré tie strené školy pôjdu po starom a tunak, aby sa vyčerpali tie eurofondy, ktoré by sme začínali, začínali spravili spravili veľké, že idú rozpraviť obsah a ja keď som bol na tejto, v tejto komisii, prišiel som na začiatku na konferenciu, ktorú platili eurofondy a tak všetky tie dotácie a mali sme vytvoriť, bolo tam povedať, že budeme vytvárať nový obsahový dokument, tak som sa tešil, že čo všetko má byť v tej Slovenčine, ale ja sa vyznam aj v iných preventovách, ale mal som, bol som v Slovenčina. No a oni tam prišli, ten dokument už bol hotový a my sme už len pripomienkovali. Takže to bolo všetko predpripravené podobne. Ja som, tam, ja som tam aj pripomienkoval, hovoril, že to nie je dobré, je to nezrozumiteľné, sú tam široké pojmy. To je v podstate ako zle správny zákon, že je tam nejaký postulát a človek teraz musí interpretovať a čo má na tej hodine vlastne učiť. A to je veľmi zlé, pretože potom budú tie testovania a nebudeme sa vedieť dohodnúť, patrí do tie ešte toto, patrí tam toto, potrí tam toto a podobne. Myrko,
1: uh, a- ja, ja, ja v tom vidím ešte jedno riziko, jedno obrovské riziko. Keď je takto nastavený štátny vzdelávací program, nie len, že uh, učiteľia v- tej dobrej viere budú tápať, bude tam toto, toto alebo toto, ale keď sa ako školstvo, štát zbavuje zodpovednosti a presúva túto zodpovednosť na jednotlivé školy, tam vzniká aj problém toho, lebo častokrát môže byť vo vedení školy jednoducho tendenčne tendenčne formovaný človek, ktorý chce nejakú ideológiu zavádzať do vzdelávacieho programu. A tu vidím aj tú možnosť toho rizika, že pokiaľ nejakým spôsobom ministerstvo školstva sa zbaví zodpovednosti, otvorí tento systém rôznym nazeraniam ide, ideológiam či už v súvislosti so sexuálnou orientáciou alebo v súvislosti s náboženstvom tak jednoducho sme si to povedali predsa Slovenská republika nie je viazaná na žiadnu ideológiu žiadnu vieru, ale tuto ako keby ministerstvo pod vedením Grelinga a teda tohoto nového ministra, ktorý sa tváril byť na začiatku, že je konzervatívec tak pokračuje v tom že tento štátny vzdelávací program absolutně prenáša zodpovednosť ministerskú a zbavuje sa zodpovednosti pri príprave obsahu vzdelávania a tieto vlastne povinnosti presúva na a na pedagógov. Čiže nie je to, že pedagóga by odbremenili od nejakej byrokracie tak, aby sa mohol vzdel- naozaj uh, venovať vzdelávaniu a príprave študentom, lebo naozaj, ako si povedal, všetko nie je o peniazoch a tie podmienky pre pedagógov by vytváral, tak v podstate presúva ešte na nich ďalšie povinnosti, ak tomu správne rozumiem, a vlastne aj tá reforma ako taká v podstate nevyužíva ten potenciál tej celospoločenskej objednávky, ktorý tu bol už pred nástupom tejto vlády súčasnej a, a teda možnosti využitia aj tých finančných prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti, Čiže to, čo si sami nastavili, vlastne nevyužívajú ten potenciál a tie finančné prostriedky na túto kurikulárnu reformu uh, je potrebné využiť efektívnejšie a preto by takíto odborníci, ako si tí mali do toho, čo výraznejšie je rozprávať len, teda ako si povedal, teda, ak mali takéto už niečo predpripravené kde si sa ty nemohol ani zapojiť, len teda poslať formálne nejaké pripojenky a, a, podobný, a podobný odborníci tebe, tak potom je to absolútna katastrofa a ja sa vrátim len k tomu, že máme tu stále amatérizmus a predstierané vedomosti aj v podobe Grelinga. jednoducho predstierané vedomosti na každom rezorte, však samozrejme uh, nemusím hovoriť o téme plagiátorstva, kdo na akom rezorte, uh, kde sedela, čo, čo, čo kde odpísala a podobne. Takže nedalo mi to, aby som sa nevyjadlil
4: aj k tejto téme. No a preto, preto ja preto hovorím, že zamerajte poslucháči aj ostatný pozornosť na stranu život. Určite, určite ja aj kolegov zo strany presvedčím, že toto všetko sa dá robiť úplne inak a veľmi dobre, Len musí tam byť naozaj silná podpora tej strany, ktorú pán Horecký podľa mňa nemá, tak preto prevzal. A momentálne nemá už ani takú moc, takže preto prevzal všetko od, eh, od Grelinga. Ale naozaj že máme 4 hodiny, tak by sa ho úplne do detajlov rozprávať, pretože, preto, pretože naozaj to všetko od začiatku bolo veľmi, veľmi, veľmi zle nadstavené. A ako náhle by som tam videl, že je tam niečo dobré, tak ja by som to povedal pravdovia. Ja zase musím povedať, že ja len nehovorím, ale tie pripomienky svoje som naozaj posielal ministrovi na súkromný mail, na verejný mail. Posielal som im to dokola len oni to nezmenia, pretože oni nemajú na tú zmenu. One, oni, on, pán minister Grelink pochádza z tej takej, to je veľmi slavná, súkromná škola, ale ona úplne inak akože funguje. Je taká, má takéto liberálne, ja mám rád slovo liberálne, ale viete, v tom inom význame, to liberálne prostredie je tam, takže dá sa toto aj pekne vyriešiť, aby boli spokojní. Aj tí liberálni, aj tí konzervatívni, podobne len, oni na to nemajú. Preto to prevezmu a, a hovorím, že ak toto naozaj na platnosť. Taký chaos obrovský vznikne ako pri Mikolajovej reforme, kedy e, z mesiaca na mesiac spravil reformu a my sme museli písať XXX dokumentov. Ako to, to patrie aj práci učiteľa dajme tomu, ale e, tie dokumenty nemajú Nemajú systém. Mne tam chyba nejaký... Ja som strašne na, na ten systémový, aby to bolo logické, aby to bolo jednoduché, aby to bolo zrozumiteľné. Pre mňa naozaj neviem, či je to, môže sa treba s uh, Mírko vyjadriť, alebo Juraj sa môžete vyjadriť ja už poviem poslednú vetu, t- uh, že podľa mňa by tieto dokumenty, ktoré určujú obsah vyučovania, mali byť úplne jasné začínajúcemu študentovi pedagogiky, študentovi normálnemu žiakovi aj rodičovi, nie iba učiteľovi skúsenému, ale aj tým skúseným nebude zrozumiteľný ten dojem. Absolútne.
1: Absolutne s tebou súhlasím, predsa to sú základné dokumenty, o ktoré sa musí vedieť oprieť aj začínajúci pedagóg, ale aj pedagóg, ktorý má e, hlboké celoživotné skúsenosti. A na margo toho, tejto reformy, Mikolajová re, reforma, čo si z toho bavíte tam opravma, oprav Janko, ak sa milím, však Mikolaj tu zaviedol ten systém, na základe ktorého tu povznikali rôzne množstva súkromných e, vysokých škôl a kvalita išla dole. Na základe toho e, oprav má ten v podstate ten ktorý sa dáva na jedného žiaka. Normatív, na normatív. Normatív, presne, ďakujem pekne, páni. A ja to len prirovnám k zajacovej reforme, čo bol na ministerstve zdravotníctva. Odtedy ide zdravotníctvo podľa mňa v súvislosti so celým systémom dolu a potom sa tu len musí dofinancovať, dofinancovať. Vláda slúbi peniaze, ktoré potom
4: aj tak nevyplatí. Takže... Hm. Ja poviem jednu strašnú vec, ako ten normatív. Ja som o tom rozmýšľal, nejaký lepší spôsob financovania v podstate sa veľmi ťažko vymyslieť, ako dá sa, ale bolo by to také zubaté. Ale keď už sme teda dali normálitu podľa žiaka, žiaľ, musím to povedať, môže to aj nejakých kolegov pobúri školstvom, myslím tých učiteľov, pedagógov, možno aj tých rodičov, žiakov samozrejme, treba mentorovať. Jednoducho tam treba dávať pravila. Keď sme jednoducho dali normatív, neznamená to, že teraz bude vznikať milión 5 škôl, každý druhý bude zavádzať školu. Neznamená to, že keď sme dali domáce vzdelávanie ako možnosť, neznamená to, že teraz každý druhý žiak bude mať domáce vzdelávanie, nebude si to kontrolovať a bude si tam robiť, čo chce a založí si domácu školu, kto absolútne to chce. Jednoducho tam musí byť kontrola, ale vo všetkých oblastiach štátu, kým sa Slováci nenaučia tú demokraciu naozaj využívať tým demokratickým spôsobom, že Fomu stavi nejaká zodpovednosť, nie, že teraz my niečo dovolíme v tom školstve a zrazu, zrazu sa zrazu to bude znamenať, že je dovolené takmer, vš- že, že je úplne úplné.
1: Sloboda, sloboda sa viaže so tak. zodpovednosťou. V tomto absolútne ste bol súhlasím, ale v súvislosti s tým normatívom. Opravte ma páni, vy v tom máte určite väčšie skúsenosti než ja. Ten normatív je momentálne nastavený tak, že napríklad súkromné vysoké školy. A dostávajú rovnaký príspevok na Žiaka na základe toho normatívu, aj keď napríklad vyberajú ešte a, m, poplatok za školné, áno, to súkrom, áno, to a dostanú tak. ešte aj to isté za Žiaka ako štátna škola? Je to tak... Tak to je ale katastrofálne nastavené toto, pretože to znevýhodňuje uh, jednak štátne školy, potom tu vytvára niekomu bez, bezrizikový biznis, lebo rozumiete ma, keď ide napríklad niekto podnikať, uh, do súkromného sektoru musí strpieť, respektíve musí prejsť tým, tým rizikom, že m- m- bude niekde stratový, však veď uh, podnikatelia idú podnikať do rizika, uh, oni n- dávajú uh, sv- častokrát svoj majetok a tu si niekto, niekto urobí súkromnú školu, a má na základe normatívu príspevok zo štátu a plus ešte výber je uh, školné. Takže to sa mi zdá absolútne ako zvrátený systém niečo podobné, ako to nastavil teraz Budaj v súvislosti s tým zálohovaním pliaž, ktorému sme sa venovali na začiatku relácie.
0: No máme tu ešte jeden problém uh, dokonca, ktorý k nám prichádza z Bruselu a veľmi ma bude zaujímať aký postoj k tomu to budete mať. Uh, viete pravdepodobne, že Mali sme v parlamente dvojkolové zamietnutie istambulského dohovoru. Teraz situácia sa vracia takým spôsobom, že zrejme Európsky parlament, ten Európsky dohovor odsúhlasí, ratifikuje ho a cez článok 7, mocek 2, takto to príde k nám ako nariadenie Európskej únie. Ja mám z tohoto obavu, teraz si vypočujeme dvoch europoslancov, pána Uhrka a pani Nikolsonovu.
1: Uhrík v prestrelke s Nikolsonovou a ďalšími europoslancami k téme opätovnej snahy o pretlačenie istambulského dohovoru. Istanbulský dohovor obsahuje aj rodovú definíciu, čo eliminuje akejkoľvek debaty o tom, že sa jedná len o odsúdenie páchané na ženách.
5: Národná rada Slovenskej republiky odmietla pristúpenie k istambulskému dohovoru obsahujúcemu gender ideológiu 25. februára 2020. Teraz chcete, aby Európska únia pristúpila k tomuto dohovoru ako celok a že vlastne takéto uznesenie národných parlamentov slovenskej vlády neznamená nič. Že to tu nikoho nezaujíma. Viete... Každý normálny človek samozrejme je proti násilu na ženách, ale samozrejme každý normálny človek takisto urmieta prepašovávanie gender ideológie, aká je v tomto dokumente. My sme vstúpali do Európskej únie na to, aby sme mohli slobodne obchodovať a slobodne cestovať. Nie na to, aby nám Brúsel alebo Štrásburg určoval, že neexistuje mama alebo otec, ale existuje rodič jedna alebo dva, a že to isté dieťa môže, môžu porodiť oficiálne dve ženy, alebo dokonca dvaja chlapy. ja sa tým niekedy ako bláznici.
3: A predsa máme ešte stále krajiny ktoré sa boja definície rodu a rodovod podmieneného násilia. Dokonca tu máme europoslancov zo Slovenska, ktorí strašia gender ideológiou. V krajinách, ktoré odmietli Istambulský dohovor, zastal čas. Proti takémuto spiatočníctu sa Európska unia musí
0: postaviť. No, no dobre, to bude stačiť, lebo to bol maďarský poslanec Baláš a zrejme to nebudeme prekladať. Čiže celá pointa spočíva v tom, že napriek tomu, že slovanský parlament hoci na dvakrát to odsúhlasil, pani prezidentka prvýkrát mala problém to zaslať na patričné miesta a podpísať. Druhýkrát to už podpísala. Napriek tomu. Keď sme to vyhodili oknom, tak sa nám tu vracia možno z druhej strany pivničnými dverami. Čo vy na to a čo za takýchto okolností, ak to bude nariadenie alebo smernica zo strany Európskej únie, kde, ktorú budeme musieť implementovať do našej legislatívy, hoci náš trestný zákon, tak dosť jasne a tvrdo postihuje takéto násilie. Iná vec je, ako benevolentne sa k tomuto stávajú súdy a samozrejme policia, pretože spravidla nedoriešia nič a pokiaľ by mali toho násilníka vyviesť alebo niekde umiestniť mimo tej rodiny, kde pácha to násilie a ešte tu je úplne iný problém. Nie je pachané len násilie na ženách, ale násilie žien na mužoch. Tým nemyslím len tých, ktorí sú pod papučov že to je povedzme fyzické násilie. Ženy častokrát na mužoch páchajú aj psychické násilie a dokáže toho muža zničiť tak, že buď si nájde milenku, alebo sa staň z neho alkoholik. Takže čo si o tomto myslíte a čo sa s tým dá robiť za predpokladu, že to príde ako nariadenie z Bruselu a budeme sa musieť tomu podriadiť. Nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne, Mirko, za túto tému. Uh, jasne odznelo, v dokrútke. 25.2.2020 Národná rada Slovenskej republiky istambulský dohovor odmietla. Uh, ja musím k tejto téme povedať len toľko, že odsudzujem akékoľvek násilie na ktorejkoľvek osobe, uh, čiže samozrejme, že som proti násiliu. Ale v rámci tohto dohovoru je tam prepašovaná téma genderizmu. A aby sme si povedali, Euró- tá Európska únia ktorá tu pôvodne vznikla na to, aby tu bol voľný trh, voľný pohyb osôb, aby tu vznikala konkurenčná schopnosť, konkurenčná výhoda celej Európske alebo štátov členských štátov Európskej únie voči svetu, aby uh, sa tu naplňal ten duch a zmysel, prečo Európska únia vôbec vznikla. Tá skorumpovaná Európska, tí, pred, tí skorumpovaní predstavitelia Európskej únie, ktorí sa teraz dozvedáme, že aké kauzy vychádzajú na povrch ohľadom korupcie v rámci Európskej komisie, tak taká ide pretlačať takéto niečo a tlačiť na Bulharsko, Česko, Maďarsko, Lotišsko, Litvu a Slovensko, aby sme dohovor bezodkladne ratifikovali. Jednoducho, Európska únia v súčasnej podobe, alebo Európska komisie ako keby... Absolut, tí, tí, ani nie ako inštitúcia, ale skôr tí lídry, ktorí sú tam a tí predstaviteľia Európskej únie, Európskej komisie, napríklad Uršula a podobný, ako keby absolútne sa spreneverili tej myšlienke Európskej únie, ktorá na začiatku vznikla kvôli úplne niečomu inému, kvôli ekonomike, podnikaniu, voľnému podnikaniu, voľnému trhu osôb, aby sa zjednodušili procesy, aby sa zomkla Európa, aby bola konkurencieschopnejšia, aby sa v súvislosti... No,
0: aby sa odstránili v prvom rade colné bariéry, ktoré... Sú... bariéry, ďakujem. To je najdôležitejšie.
1: To je najdôležitejšie, ale venovať sa takémuto niečomu, veď toto musíme nechať na národné štáty. Takéto niečo musí mať v kompetencii národný štát, a to, 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 takéto veci, tu podsúvanie genderizmu, ale pričom národná rada už takéto niečo odmietla dvakrát. A aj keď prezidentka Čaputová veľmi nerada, ale ako si uviedol, musela zohľadniť názor Národnej rady Slovenskej republiky, najvyššie inštitúcie, od ktorej je odhodená akákoľvek moc v tejto krajine. Takže ja odsudzujem, odsudzujem násilie na ktorejkoľvek osobe, či mužovi žene, ale podsúvanie prostredníctvom istambulského dohovoru tejto témy do, do národných parlamentov ja odsudzujem. Národná rada už o tom raz rozhodla ja si myslím, že o tom môže rozhodnúť aj tretíkrát, ak, ak tu takéto niečo bude odsúvané a len na zamyslenie dávam, že kto v minulosti, neviem, či to nebol figel v rámci z KDH, keď v minulosti rokoval v podstate pri prístupových rokovaniach, že takéto niečo národné štáty nebudú môcť ovplyvňovať, ale tu má opravte možno, že ty, ktoré máte hĺbšiu institucionálnu pamäť, alebo možno je to dohľadateľné, určite je to dohľadateľné, tu musí byť určité Určite autonómia národných štátov v takýchto otázkach a Európska únia, pokiaľ sa nejakým spôsobom uh, nezreformuje vnútorne, alebo tí predstavitelia, ktorí ju vedú a ukazujú sa, že teda sú tam rožné korupčné škandály, tak uh, ja si myslím, že veľmi ťažko bude obhajovať svoju legitimitu v rámci v rámci budúcnosti. A tu je potrebné naozaj sústrediť sa na to, aby, aby sme sa v rámci Európy zomkli štáty, aby sme spolupracovali v tejto rovine, ako si spomínal, odstraniť colné bariéry, voľný pohyb, po, pohyb trhu osôb práce a tak ďalej. Ale mhm. uh, takéto, takéto ideologické nejaké podsúvania, ja si myslím, že táto, táto politická korektnosť uh, sama pripravuje Európsku úniu o nejakú o nejakú akcieschopnosť, o to, aby si zachovala to národné tradičné, aby zostali zachované jednotlivé uh, tie, tie jednotlivosti tých národných štátov, lebo, lebo vlastne bohatstvo Európy tkvie v jednotlivých regiónoch. A takéto niečo, keď sa to bude ochudobňovať, tak sama Európska únia sa bude vykoreňovať. A ľudia budú následne, to bude viesť k nejakej manipulácii, k tomu, že ľudia budú vykorenení, nebudú mať kritické myslenie a sama Európska únia sa ochudobní o, tú, o to bohatstvo, ktoré tkvie, tkvie v, týchto, v týchto jednotlivostiach, v týchto regiónoch, v týchto národných štátoch. Takže ja som za Európsku úniu určite, ale... S tým, že Európska únia, ktorá zachová kompetencie národných štátov. Výborne.
0: Nahrnulo sa nám dosť veľa otázok. V podstate poslucháč Rudo ich napísal viacej, takže zrejme počúva toto rádio a v zábere ďakuje za odpovede našim hosťom a moderátorovi tejto relácie. Prečítam otázku. Plánuje strana život kandidovať samostatne, alebo aspoň rokuje s konzervatívcami, ako je napríklad Republika, Slovenská národná strana, národná koalícia. Dúfam, že neuvažuje o rokovaní z KDH. Takže ako to vyzerá a teraz mám tu ešte pripravenú jednu takú celkom zaujímavú ukážku, ktorá ma tak rozčúlila, že som si to vystrihol. Je to z Teatrojky, kde... Perlil opäť Andrej Danko, kde povedal nasledovne.
7: Nové tváre, som sa prípadne aj nové
8: Samozrejme, máme nové predsedníctvo, máme nových starostov, takže tí všetci budú na kandidátnej listine. My nie sme strana hercov alebo nagelovaných chlapcov, my sme strana regiónov a máme štyroch silných primátorov, Spiskanov a Holič, máme ďalších starostov, ktorí si obhajili alebo získali svoje miesta, takže my sme strana z regionov a prinieseme určite nové tváre pre jednotlivé oblasti. No, tam som skôr myslel
7: na to, či poskytnete miesta na kandidátka aj v prípadne iným subjektom. Takto napríklad urobilo Oľano a uplatilo sa im to. Majú tam stranu Nová, majú tam stranu Zmena z dola, majú tam kresťanskú úniu. O vašich integračných snáhach sme tiež všeli, čo počuli a skôr ako do národného košiara, tam ako keby ste siahali zatiaľ do takého sociálneho koči- sociálneho, socialistického košiara.
8: Tak ja som počul pred chvíľou pána Blanára, ja verím, že si smer uvedol, že tá ich súťaž a zlý vzťah Roberta Fica s Petrom Pelegrínim ubližuje slovenskej opozičnej politike, pretože ja som presvedčený, že ak by Peter Pelegrín chcel svoju šancu chytiť za pače si, tak už teraz by tu bol silný blok, ktorý by bojoval nie o účasť vo voľbách a získanie hlasov, ale o ústavnú väčšinu. Ja som aj Ficovi, aj Pelegrínimu povedal, že myslím si, že už teraz by mala byť tieňová vláda, ktorá by pripravovala zákony na zmenu spoločnosti. Mňa mrzí ich vzťah, robí všetko preto a presvedčam ich uh, z tej pozície mimo parlamentnej strany. Ak to odmietne odbietne, aj Fico chce ísť sám. Ja to rešpektujem. Uh, komunikujeme aj s menšími politickými stranami. Ja som im ponúkol uh, miesto na kandidátnej listine od 10 do 15 pre predsedov týchto menších politických stran. Komunikoval som už uh, s pánom Radačovským, komunikoval som s Národnou koalíciou, komunikoval som aj s pánom Tarabom, takže tie rokovania prebiehajú a uvidíme, ako dopadnú. A keď uh, neprekonajú ani Fico, ani Pelegrini, ani títo iní. Svojga. Tak som Česká, národná strana pôjde bojovať o svoje miesto a ja som plný sily po týchto troch rokov, kedy nás naozaj deptali, kedy nám prišívali veci, kedy to nebolo ľahké v opozícii ostať v politike, ale vidíte asi, že mám opäť chuť a energiu bojovať a som pripravený naozaj opäť slúžiť a pracovať pre ľudí.
7: No, čo sa týka pána Radačovského, rozumiem, ten má v podstate také nastavenie konzervatívne, ako máte vy, na týka pána Tarabu Detto. Tam nie je pochybnosť, ale ja som niečo započul o socialistoch Eduarda Kmelára, počul som dokonca o komunistické strany Slovenska, kde je pad hrlička.
8: Ja som vždy povedal, že či sa to niekomu páči alebo nežijeme z podstaty komunizmu. Boli tu vybudované cesty, diaľnice, školy, kultúrne domy. Ja si myslím, že majú oveľa silnejší sociálny pilier ako hlazaj smer. Ale na druhej strane chcem zdôrazniť, že my sa s tými stranami nezlúčujeme. Thody nie sú podpisané. A jediná ponuka od nás je pre tieto strany, aby rozmýšľali, či chcú mať svojho predsedu na kandidátnej listine SNS a ak to akceptujú, budeme sa samozrejme ešte predtým baviť o tom, ktoré témy sú prienikové a ktoré sú rizikové, pretože áno, aj e, zaznieva hlas e, v našom predsedníctve, že niektoré strany by sme nemali oslovovať, ale ja som sa snažil aspoň stretnúť s tými predsedami, ktorí sa nepohádajú vo výťahu, lebo ako poznáme napríklad Pištu na vojde do výťahu, pohádá sa sám. No, že s ním ste rokovali? Nie, nie.
7: Ok, a s kým ste teda rokovali? No, to som pán, mám ich Pán, pán a Radačovský, Maračovský,
8: Patriot? Ja, ja ešte raz vysvetlím podstatu. Nie je teraz podstatné, kto s kým ako rokuje. Pre mňa je dôležité, aby vznikol silný opozičný blok, ako je právo a spravodlivosť, alebo Fidesz v Maďarsku.
0: Takže toľko. No, vzhľadom k tomu, že Janko Papuga bude musieť odísť tak... Dovolím mu rozlúčiť sa s našimi poslucháčmi. Janko, veľmi pekne ďakujem ti za účasť tejto relácii a rád ťa pozvem o, takisto aj s Jurajom aj na budúce.
4: A Ja veľmi pekne ďakujem, ako povedal Juraj Moravčík. Som e, dostupný na internete, pracujem tam, komunikujeme spolu aj so stranou aj s rôznymi ľuďmi a teda, ak chcete dobré školstvo, tak zamerajte pozornosť na stranu život. Ďakujem a teším sa na budúce. Ďakujeme Jankovi Papugovi, vedúcemu
1: pracovnej skupiny pre školstvo v rámci Národnej strany život. Janko, ďakujem, že si sa dnes zúčastnil na vysielaní politickej, politických rozhovorov v relácii Slobodného vysielača. Ďakujem za možnosť aj Miroslavovi Hazuchovi. Mirko, ďakujeme. Samozrejme,
0: bolom mi cťou a budem veľmi rád, ak Janko Papuga bude hostňom tejto relácii aj na budúce, keď to uznáš ty, Juraj, za potrebné. Poďme k tejto samotnej téme, okay. ktorú nastolil v podstate poslucháč mm. Rudolf mm. Zoravy, ktorý sa pýta, že s kým sa mieni strana život, strana, spájet. Zrejme naráža na preferencie, ktoré nie sú žiadne slavné. No lenže, vrátime sa k tomu meritu veci, čo ma tak poriadne naštvalo. Čiže Andrej Danko povedal takúto nehoráznosť, že on dá výlučne predsedom politických strán tých piatich, ktoré tam boli spomenuté, kandidovať od 11. po 15. miesto. Vieš si to uh-huh. predstaviť, že uh-huh. ty... No, dokončím, že tí, povedzme, Janko Papuga a ďalší e, máte, alebo bývali poslanci, alebo aj terajší, povedzme, kufovci, tak vôbec sa nedostanú na kandidátku, ak by Tomáš takúto nehoráznosť e, prijal a zachoval by sa ako egoista, tak e, dobre, mám podporu, Prekruškujem sa aj e, z 11. miesta a e, mám istotu, lebo Danko má 4%. To ten človek e, sa zbláznil, alebo mu treba už dať hodnosť generála mesto toho kapitána alebo nasáva v kuse alebo nerozmyšľa ja to nechápem skús to vysvetliť našim poslucháčom lebo toto je hodená rukavica
1: uh, Mirko, ďakujem za otázku a v prvom rade ďakujem Rudolfovi Zoravi za jeho otázku v súvislosti s KDH No, ja môžem ubezpečiť, ubezpečiť Rudolfa aj všetkých poslucháčov, že život národná strana, ktorá je konzervatívne a kresťansky, uh, ladená strana so, so sociálnym rozmerom uh, alebo zmyslom pre sociálnu spravodlivosť uh, a medzigeneračnú solidaritu určite nerokuje a neprebiehajú už absolútne žiadne rokovania s kresťansko-demokratickým hnutím Majerského, ktorý sa tu v minulosti pred poslednými parlamentnými voľbami, ešte keď Hnutie KDH viedol, Alois Hlína sa tu spájal s rôznymi progresívnymi liberálmi. Toto to, to ja si kladiem len takú rečnickú otázku. Ako sa môže konzervatívne a kresťanský ladená strana vôbec rozprávať sa, a so stranami, ktoré vlastne prenášajú agendu um, progresivizmu?
2: Odpoveď politi-
0: je úplne jednoduchá. Hlina je taký kresťan, že nepozná zrejme ani očenáža, nevie ani, akých je desatoro božích prikázaní. Ale ešte prečítam jednu otázku. Vážim si pana Tarabu, ako, ale ako si neviem prekusnúť informáciu, že ste sa chceli, že ste chceli ísť na kandidátku Guchylákovi Borisovi Kolárovi. Čo je na tom pravdy, pýta sa
1: Rudo. Rudo, uh, ďakujem pekne a ďakujem za túto otázku, aby som to vyvrátil. aby som to teda, alebo aj, aj Tomáš Taraba sa k tomu v médiách vyjadroval, je to dohľadateľné na webe, vážení poslucháči.
0: Aj uh, Boris uh, Kolár sa vyjadroval k tomu, Skolár kde povedal, presne, že tak, v podstate a ste ho podrazili, a že ste zahlasovali západ vlády a že s vami absolútne nepočíta. No dobre,
1: ale oh. nech sa páči, dokončím. Ďakujem pekne. Tak ďakujem pekne ešte raz za slovo. Uh, takže postupne vrátime sa naspäť. Takže k Borisovi, Kolárovi, alebo respektíve k UKDH. Uh, myslím si, OKDH si myslím v súčasnej dobe, že samozrejme rokovania s nimi neprebiehajú ani nebudú. O KDH si myslím v súčasnej dobe, že pán Majerský je absolútne zameraný človek uh, iba sam na seba. Uh, vôbec uh, toto jeho egoizmus, uh, ktorý nehovorí o nejakom hnutí, o nejakom, uh, o nejakej, nejakom ďalšom pôsobení hnutia, v podstate on hovorí o tom, že KDH je silná strana, že bude mať dobrý výsledok vo voľbách, lebo sú silní v regiónoch. Samozrejme, lebo v regiónoch uh, to KDH je silné, ale na mestách a obciach. Ale pán Majerský nevie vôbec zjednotiť kresťansko-demokratické hnutie za myšlienky uh, naozaj kresťanstva a konzervatívnych tém. Prečo uh, sa nedostalo aj to hnutie do parlamentu začia zvedenie vedenia Aloj Zahlinu, lebo ako si ty povedal, že toto sú, toto sú podľa mňa len iba hrané a predstierané nejaké hodnoty kresťansko demokracie. Je mi to ľúto, že to musím povedať, ale m, naozaj, ja, ja nevidím v KDH to, tú kresťanskú stranu, ktorou sa ona na billboardoch snaží nejakým spôsobom podsúvať voličom. Um, vieš Le, čo, po...
0: ešte um, jedna poznámka, manželka alebo družka, ja neviem, či sú zosobášeny. Miriam Lexman, klasická liberálka, ako niekto, kto je predsedom KDH, môže s takouto osobou žiť. Ja som videl niektoré jej doma. vystúpenia. To je človek, ktorý je nekompaktibilný s kresťanstvom, aspoň podľa Sme môjho doma. vzdelania a skúsenosti.
1: Každý má triezvy úsudok, každý má kritické myslenie, nech sa páči, nech si každý urobí názor sám. Ďakujem ti, že si toto spomenul a sme doma. Presne tak, toto je iba podľa mňa predstierané konzervativizmus a predstierané kresťanstvo. A keď príde isté k istému, tak samozrejme zradia. Tak ako napríklad pani Záborská v rámci OLANO, v rámci Kresťanskej únie, takisto zradila svoje, to, čo rozprávala predtým, a možno, že nás počúvajú aj kňazi, to, čo rozprával na rôznych seminároch pre kňazov, kde dávala prednášky ešte ako poslankyňa Europarlamentu, rozprávala pomaly o tom, čo majú kňazi kázať v kostloch, ale keď bola v parlamente, respektíve je teraz v parlamente v rámci Holano a v rámci kresťanskej únie, tak čo presadila v rámci konzervativizmu? Čo presadila? Nič, absolútne nič, tak ako ani Heger. No, aby som sa dotkol toho kolára, vyvrátim to. Mhm. Uh, my absolútne v súvislosti s osme rodinami sme sa nikomu nevnucovali ani žiadne ponuky sme nedávali. Pán Kolár to sám a, vysvetlil, Boris Kolár. A, samozrejme, že sme hlasovali za pád vlády a žiadne ponuky sme Kolárovi my ako Životnárodná strana nedávali. A, pánovi Kolárovi by to iba pomohlo, a keby, keby mal v podstate na svojej strane takto uvažujúcich ľudí, ako si je Tomáš Taraba Kufovci, ale e, hovorím, v našej strane my konzervativizmus a kresťanské hodnoty nepredstierame. Ani hodnoty rodiny nepredstierame. Takže asi som dúfam, že som do, dostatočne odpovedal mm, aj túto otázku. Dobre, a? Ďalšia ťažká otázka prečo a odišli ešte sme, ešte sme nezodpovedali, ešte sme nezodpovedali Mirko, tú otázku prvú k, no, k tomu
0: polo. sa dostaneme ale prečítam túto ja na to nezabudnem lebo Danko to je samostatná kapitola prečo odišli zo strany životnárodná strana Jan Podmanický a Tomáš Janco pýta sa Rudo
1: Rudo, treba sa opýtať Tomáša Janca a Jana Podmanického Uh, nech sa páči, majú aj verejne dostupné profily, ja nebudem hovoriť za nich, nesom ich hovorca Myslím si, že oni sa aj niekde vyjadrili takže nech sa páči, pozrite si ich vyjadrenia my nikoho nenutíme aby vstúpil do našej strany alebo stal sa členom a takisto nikoho nenutíme aby neodyšiel takže pokiaľ bolo to ich slobodné rozhodnutie treba sa opýtať ich a ja nie som hovorca ani uh, Tomáša Janca a ani Jana Podmanického Napriek tomu, že s Janom Podmanickým som dlhé, dlhé roky spolupracoval ešte na sociálnom výbore v parlamente a máme tiež blízky vzťah ako priatelia, ale napriek tomu si na tomto fóre nedovolím formulovať zaňho, jeho nejaké vyhlásenie. Prečo ho to viedlom? Tak asi, asi sa chcel vrátiť do klubu e, strany Smer, sociálna demokracia. Nemôžem zaň hovoriť. Nech sa páči, Rudo, v oslovte Jana Podmanického, oslovte Tomáša Janca.
7: Uh-huh.
0: Uh, ďalšia otázka od poslucháča Miroslava prišla žijem 30 rokov v Amerike socializmus bol lepší systém bol najlepší systém sveta uh, treba sa vrátiť uh, so všetkým pred rok 89 uh, čo si o tom myslíš
1: Ďakujem pekne za otázku uh, no um... Akýkoľvek režim, ktorý, ktorý potláča individualitu človeka a uzatvára ho do samoty vlastného srdca, je zlý. V súvislosti s tým, ako, bolo, ako boli v minulosti niektoré veci nastavené a že koleso sa už vymysľovane netreba ho vymýšľať znova a robiť tu rôzne sociálne experimenty, tak v tomto je potrebné tak ako napríklad pri systéme duálneho vzdelávania. Veď toto odb- systém odborného školstva tu dlhé roky fungoval a e, pod rúškou nejakých červených očí ideologických po zmene režimu m, sme si svoje odborné školstvo iba z- zrušili, znehodnotili, zlikvidovali a potom sa tu tento systém odborného školstva a učňovského školstva, ktorý tu veľmi dobre fungoval, sa tu potom musel vymýšľať na novo a vlastne nevymyslelo sa nič nové. Systém duálneho vzdelávania je v podstate systém učňovského školstva, keďže sme mali dneska tú tému školstva. Takže asi na tomto by som si dovolil vám odpovedať. Mm. Na tom školstvo.
0: Mám tu pripravenú jednu celkom dobrú takú video neviem, či to nazvať vyjadrenie alebo stanovisko. Arpáta Šerkeziho, nešolte sa, aby ste si ho neplietli. V podstate on je členom Národnej koalície a reagoval na Danka asi v tomto slova zmysle. Potom sa vyjadrí aký je názor strany Životnárodná strana k tomu spájaniu, ktoré inicioval Danko. Malo by byť stretnutie s týmito pozvanými stranami koncom februára, tuším, že 28. Takže Arpa Čerkezi, dúfam, že som maďarsky prečítal správne jeho priezvisko, ak nie,
5: tak sa osprednujem. Denne dostávam ja v moji kolega viac národnej koalície a najmä náš predseda množstvo podnetov od občanov, aby sme sa spojili s ostatnými opozičnými subjektmi. Sme už dosť unavení z individuálneho vysvetľovania problematiky, že zvonku to vyzerá oveľa jednoduchšie, než to v skutočnosti je. Obzvlášť iritujúca je otázka Nerozmýšľali ste nad tým, že by ste sa s niekým spojili? No prirodzene, že sme rozmýšľali nad tým, že by sme sa s niekým spojili. Za uplynulé obdobie sme absolvovali bezpočet rôznych rokovaní, stretnutí. Dokonca náš predseda podúkol jednotlivým lídrom politických strán tzv. rotujúce predsedníctvo. Bezúspešne. V minulosti som venoval jedno svoje video tejto problematike. V bodoch som sa snažil zhrnúť dôvody neúspešných pokusov o zjednotenie. Skúsme si ich v rýchlosti zopakovať Na prvom mieste vidím ako hlavný dôvod nadmerné ega jednotlivých lídrov politických strán. Navonok farizejsky deklarujú ochotu spájať sa v skutočnosti len za podmienky, že šéhova dolovzniknutým subjektom budú práve oni ak vám niekto odkáže že ak mu zoženiete 30 tisíc voličov môže si milostivo váš pán predseda strihtu s ďalšími dvoma o 6 až 15 miesto na jeho kandidátke samozrejme, že je to úražka na vysvetlenie náš pán predseda napriek vysokej škole takmer 30 rokov fyzicky pracoval Presnejšie hlakoval lauta Zarobil viac, než stieho minúť. Mal presne stanovený pracovný čas a dostatok priestoru na sebarealizáciu a na venovanie sa svojej rodine. Na politiku sa nedal preto, aby za pečistcový plat bezducho sláčal gombiky podľa toho, ako mu niekto povie. Na druhom mieste vidím ako prekážku spájania sa Predvolebné tohovorí jednotlivých subjektov o povolebnej spolupráci. Niektoré z nich už majú aj rozdelené ministerstva. Samozrejme, že nepotrebujú ďalšie prívesky, čo v skutočnosti nikdy nepriznajú. Na treťom mieste vidím ako veľký problém uspokojenie sa jednotlivých lídrov so ziskom 3% samozrejme rovná dvojmilionovému štátnemu príspevku za volebný výsledok. Okrem týchto hlavných bodov si neviem predstaviť našu spoluprácu so sprofanovanými politikmi, ktorí v minulosti boli súčasťou tej alebo onej vládnej garnitúry. Neviem si predstaviť ani spoluprácu s tzv. riadenou opozíciou, ktorá podlieha tým istým vplyvom ako súčasná vládna koalícia. Takže asi
0: toľko, Juraj, teraz tvoje stanovisko, to je stanovisko Arpada, Šerkeziho a pravdepodobne aj Rudolfa Huliaka. Ako dopadli tie jednania s Dankom, a to ešte podľa toho, čo povedal Arpad, tak to bolo miernejšie, že to už bolo od čiestého miesta až po 15., že si môžete vylosovať. Tu už Danko pritvrdil, to znamená, prvých 10 miest si berie on, potom dá 5 miest pre predsedov politických strán, podľa toho, čo povedal. Takže... Hm. Nech sa páči, komentuj to,
1: jakujem s Tomášom, ďakujem. tak ako to bolo. ja sa ešte vrátim, aby sme nezabudli na otázku Rudolfa na začiatku z v súvislosti tiež s Dankom, si to za to tým spája. Ale... Ja nemôžem hovoriť za národnú koalíciu, ani nejako nebudem komentovať tento, toto stanovisko pána Arpada, Šarkézyho, dúfam, že to dobre vyslovujem, uh-huh. ak som si to meno správne zapamätal. Uh, ja sa na týchto rok, takýchto rokovaniach uh, som sa nezúčastnil, kde sa zúčastnil pán Arpa Čarkézy, ktorý nejakým spôsobom takto komentuje rokovania s niektorými stranami. Ja len môžem povedať jedno. Uh, m, ty si sa toho dotkol, Mirko, že tie preferencie sú žalostné, no ja by som to tak žalostne nevidel. My sme načínali pred viac ako rokom s preferenciami 0,2, 0,3, 0,4, keď nás nechceli dávať do prieskumov, respektíve nás ako keby zámerne neuverejňujú, pretože sme kresťanská a konzervatívne ladená strana. a asi toto je, to, to, to je môj názor, že prečo nás nedávajú do týchto prieskumov, keďže vieme, že, že tie niektoré agentúry majú, možno, že majú rôzne pohnutky k tomu, akým spôsobom tieto prieskumy koncipujú. A v prieskumoch, ktoré nás zverejňujú, sa momentálne objavujeme z 2,7-2,8%, čo si myslím, že postivou autentickou národnou politikou, konzervatívnou politikou, ktorú predstavuje Tomáš Taraba, Filip Kufa, ako podpredseda strania Štefan Kúfa, kde sme už mnohokrát v situáciách v parlamente, respektíve títo páni uh, ukázali, že čo znamená dodržať slovo, čo znamená byť zásadový, tak títo páni, uh, alebo aj my ostatní, ktorí sme v strane a ktorí teda nie sme v parlamente ako poslanci, ale ktorí sme v strane, tak.. Uh, Stranu za rok a pol sme dostali, mali sme snem celoslovenský minulý mesiac, kde prišli okolo cez 80 delegátov, ak sa nemýlim nemám to presne tú prezenčnú listinu pri sebe, bolo delegátov z celého Slovenska, okresných predsedov, krajských predsedov, štruktúry máme vybudované. Z 0,4%, keď poviem ten prvý taký nejaký relevantný prieskum, ktorý pred rokom a pol vyšiel, máme momentálne teda 2,7 až 2,8% v prieskumných agentúrach, ktoré teda si dovolia nás zverejniť, keďže sme kresťanské, konzervatívne a národne orientovaná strana. V súvislosti s tým, aká je situácia na Slovensku, keď vidíme, ako sa tu spájajú rôzne liberálne subjekty, akým spôsobom tu rôzni politici, ktorí už boli v zabudnutí, vidia svoju príležitosť vrátiť sa a nejakým spôsobom participovať na ďalšom riadení krajiny, keď je výsledky ich rôznych experimentov tu už boli. Tak musím len povedať, že je potrebné, aby sme a my to vieme, je potrebné uh, tie svoje ega nejakým spôsobom, uh, aby aj ostatní politici ich potlačili, pretože tu treba spájať. Uh, a máme to aj na našej web stránke zverejnené. Na strana život, národná strana, my sme za autentickú národnú politiku, sme za to, aby sa tu národné sily spájali. Tak ako uh, sa národná strana život uh, vlastne vznikla z, vlade, z doma dobre, a, a takto konci koncipovené strany, ktoré tu boli národne orientované priamoj demokracie. Čiže národné strany treba spájať a treba vytvoriť nejaký silný národný, konzervatívny a kresťanský blok. A, ja neviem, že či sú nejaké oficiálne rokovania, ktoré prebiehajú. A, ak sú, tak je to len dobre, pretože národné strany treba spájať.
0: No, s týmto konštatovaním s týmto sa zrejme budeme musieť rozlúčiť. Čas dnešnej relácie sa naplnil. Veľmi pekne ďakujem Jankovi Papugovi, s ktorým sme sa už rozlúčili, a takisto aj tebe, Juraj. Bude mi cťou, ak v ďalšej relácii už bude môcť prísť aj Tomáš Taraba, po prípade Kufovci. Nakoniec môžeš pozvať aj Štefana, ten ešte v tejto relácii nebol. Tak budem veľmi ráda, ak sa podarí to zorganizovať aj takýmto spôsobom.
1: Takže. Budeme veľmi radi. Ďakujeme veľmi pekne za priestor, Mirko. A si vše, vážim si všetkých poslucháčských otázok, ktoré prišli. E, pozdravujem všetkých posluchačov Slobodného vysielača, ďakujem Miroslavovi Hazuchovi a určite ak to e, povinnosti pracovné dovolia Tomášovi Tarabovi, predsedovi Národnej strany Život, aj ostatným kolegom zo strany Filipovi alebo Štefanovi, veľmi radi príjmu pozvanie a zúčastnia sa na našej relácii politické rozhovory.
0: Takže ešte. Raz ďakujem za účasť a v relácii Ľúčen sa s tebou a takisto aj s našimi poslucháčmi. Do počutia. Vysielejci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uprímul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Júho moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.